0: Dann erzähl doch mal unseren etwas älteren Hörern, wer dieser Ninja ist, von dem alle reden. Ich habe wirklich absolut
1: keine Ahnung. Ich bin dann natürlich kurz auf sein Twitter-Profil gegangen, nachdem du mir verlinkt hast und mir in die Timeline gespült hast. Ähm, und habe gesehen, dass er irgendwie fünf Millionen Follower hat oder so und offensichtlich irgendwas mit, mit Gaming macht. Ähm, aber <lacht> den Namen noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ja,
0: ja, steht auch so äh, in seinem Twitter-Profil irgendwas mit Gaming. Äh, steht wirklich da irgendwas. Da steht irgendwie, ich streame auf irgendwas oder so. Mhm, auf Mixer. Nachdem ja, genau. Mixer ihn von Twitch für sehr, 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 sehr viel Geld weggekauft hat. Das ist der, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht schwarz auf weiß, aber ich denke mal, der erfolgreichste Gaming-Streamer der Welt. Ähm, und äh, ein. Sagen wir mal guter Bekannter von einem Marshon Lynch zum Beispiel, mit dem hat er schon zusammengezockt. Mit Juju zockt er regelmäßig. Drake, ähm, Fortnite spielt er. Der ist mit Fortnite quasi. Ja, da bin ich ja, geworden. da
1: bin ich ja echt wirklich raus, muss ich ja und, echt sagen. Also ich, und
0: ja. weshalb wir drauf gekommen sind: riesengroßer Detroit Lions Fan und am ähm, Sonntag beim Spiel der Lions wird er den ähm, die Social Media Accounts oder den Twitter Account vor allem äh, von den Detroit Lions übernehmen. Das haben die da wohl so im, ja. im Dialog erarbeitet bei Twitter und äh, das wird glaube ich ganz also das ist ein unterhaltsamer nicht, äh, Typ. Für, ähm, ich also bin da die, ja ein bisschen mehr drin. Ja, <lacht> ich glaube auch für die Lions ist das äh,
1: ist sowas äh, nice äh, nette Publicity und und äh, ja aber ich habe also ich habe ja überhaupt keinen überhaupt kein Problem mit dieser ganzen Gaming-Sache und und dieser ganzen E-Sport-Diskussion und so weiter und so fort. Ähm, Aber ist nicht meine Welt. Bin da nicht nicht so vernetzt wie du.
0: Und (lacht) übrigens ähm, großer Fantasy-Football-Fan auch. Nein, immerhin. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich Willkommen zur Preview auf Woche 8 in der NFL. Es gibt eine neue Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box. Wie immer mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ohne Ninja. Ohne Aber Ninja.
0: Gut. Schade, du kannst ihn ja mal einladen. Ja, du, da sagt er bestimmt zu. <lacht> hm. Ich habe zum Start eine kleine Quick Question. Quick Question. Denn nach dieser Woche darf nicht mehr getradet werden. Es die Trade Deadline. Jetzt gab es diese. Also bis Dienstag. Bis Dienstag, quasi. ja, ich meine diese Dienstag NFL-Woche. Ist, genau. Ja, also ja. nach dem letzten Spiel quasi. Genau. Gab diese Woche schon ein paar Trades, über die sprechen wir natürlich auch gleich noch in den News. Aber vorher vielleicht die Frage, wer könnte oder wer sollte in deinen Augen noch getradet werden und wenn ja, wohin?
1: Ja, wer sollte, gibt es, glaube ich, relativ viele. Ich glaube, es wird auch noch einiges ähm, passieren, weil wir sehen es jetzt seit Jahren, dass, dass GMs da aggressiver vorgehen. Mhm. Ähm, also wenn ich da so an so einen, so einen Leonard Williams denke oder Chris Harris, so diese Kandidaten, ich glaube, da wird noch was passieren. Leonard Williams, mein wirklich? Mir, ich glaube schon, ja. Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass die Jets nicht mit ihm verlängern wollen. Ähm, offensichtlich sind die Jets immer noch in einem Umbruch. Ich glaube, keiner hat die jetzt als Playoff-Team dieses Jahr auf dem Zettel und ähm, <lacht> Dann können sie ihn jetzt Nicht trainen mehr. und bekommen im Zweifelsfall <lacht> Nicht mehr, stimmt. Ähm, bekommen im Zweifelsfall mehr, als wenn sie ihn einfach ähm, gehen lassen und dann auf die Compensatory-Formel irgendwie warten müssen. Also, vielleicht wenn sie den, ich glaube, für einen Dritt- und Runden pick oder sowas kriegst du den jetzt wahrscheinlich schon. Ähm, ein Trade, den ich unglaublich gerne sehen würde und wo ich jetzt auch schon mit den entsprechenden Fans über Twitter die letzten Tage immer wieder mal im Gespräch war, ist AJ Green zu den Packers. Das wäre ein Trade, wo ich sage, ähm, die Bengals sind sowieso eins neben den Dolphins, das Team, das mit Abstand am krassesten vor einem Umbruch steht. Die müssen ihren Kader, ähm, ja, verjüngen, die müssen Draft-Munition sammeln, die müssen sich für die Zukunft aufstellen. Und das ist auch kein schneller Umbruch, also das wird nicht, äh, die werden nicht nächstes Jahr wieder ein Playoff-Team sein und wahrscheinlich übernächstes Jahr auch noch nicht ähm, deswegen wird dir Green wahrscheinlich dann in dem, bis du wieder konkurrenzfähig bist, wird dir Green wahrscheinlich nicht mehr viel nützen. Während die Packers, da habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass diese Offense, ähm, sich noch im Laufe der Saison steigern wird. Ich finde, wir sehen das jetzt auch schon. Ich finde, Rogers spielt gut in der Offense und die Offense passt sich gut an Rogers an. Also ich finde, das ist ein gutes, ähm, gutes Geben und Nehmen. Und, ähm, klar, die haben, Jetzt gegen die Raiders hatten sie jetzt ein paar junge Receiver, die da ein gutes Spiel hatten. Aber ich glaube, wenn du wirklich sagen willst, du willst dieses Jahr ähm, Richtung Titel gehen und und wirklich einen tiefen Playoff-Run hinlegen, dann musst du noch was für deinen Receiving-Core machen. Davon bin ich eigentlich schon relativ überzeugt. Und ich glaube, wenn du dann, sagen wir so, ab Woche 11, 12, ähm, wenn Green dann wieder bei 100 Prozent ist und Devante Adams auch wieder zurück ist und auch bei 100 Prozent ist, wenn du die zwei so im letzten Drittel, Viertel der Regular Season reinwerfen kannst und dann für die Playoffs hast, ähm, dann könnte diese Offense, glaube ich, richtig, richtig, richtig viel Spaß machen.
0: Ja, liegt ja auch auf der Hand, ne? Also AJ Green. Ich glaube, es wird halt nicht. Ich, also, ich glaube,
1: sie werden ihn halt nicht nicht abgeben, ehrlicherweise. Also, die Bengals sind ja so eine konservativ geführte Franchise, die müssten ja eigentlich ganz viele Spieler traden. Die müssten ja auch Gino Atkins und Carlos Dunlap und so weiter, die müssten ja für alle möglichen Spieler sich eigentlich äh, Angebote einholen, aber die sind äh, wahrscheinlich die am konservativsten geführte Franchise der Liga und ich schätze mal, dass die da auch Preise ähm, ausrufen, die dann im Endeffekt wahrscheinlich niemand bezahlen wird, was schade ist und was für mich auch aus Bengals Sicht nicht so wahnsinnig viel Sinn macht.
0: Ich habe das auch bei mir direkt als ersten Kandidaten genauso so aufgeschrieben, ähm, da ich aber mhm. das schon vermutet habe, weil du da bei Twitter schon die Werbetrommel ja. sozusagen <lacht> gewürt hast. Ähm, habe ich mir noch einen zweiten überlegt. Da ist jetzt auch ein kleiner Strich durch die Rechnung gekommen, namens Mohamed Sanu, aber ich hätte gerne O.J. Howard bei den Patriots gesehen. Mhm, Den Tight End der Bucks. ähm, Das wird jetzt wohl so nicht mehr passieren, aber ich persönlich, als GM der New England Patriots, hätte diesen Second-Round-Pick, den sie für Sanu ausgegeben haben, in O.J. Howard investiert. Ich finde, da wäre besser angelegt gewesen. Gut, das passiert jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber Sie haben es ja versucht, ne?
1: Also, sie haben es ja wohl versucht, was man so gehört hat. Sie haben wohl ein vers- Angebot Öl? abgegeben für, für OJ. Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal, dass es äh, mindestens in der Höhe war, mhm. um ehrlich zu sein. Weil ich also ich würde jetzt behaupten, dass Howard einen höheren Trade-Value
0: hat als Sanu. Ähm, ja. Aber die Buccaneers haben es abgelehnt. Na ja, gut, okay, das ähm habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie es versucht haben. Ich hätte es gern gesehen, aber ich würde ihn auch gerne in Seattle sehen. Ja,
1: das Gerücht habe ich jetzt auch schon mal gehört, dass ähm, generell die Seahawks auch auf Tight End Suche
0: jetzt natürlich Sinn nach der Disney-Verletzung. Äh, vielleicht Wilson aber Luke Wilson ist nicht die Antwort, äh, finde ich. nee das War er noch nie? Nee. Das war ja ähm, schon zu Jimmy Graham Zeiten und ich glaube davor nee. war er auch noch da. Ähm, Wobei
1: die auch die auch in Atlanta Raiden könnten. Mit dem Austin Hooper beispielsweise. Also vielleicht, äh, wenn die Falcons jetzt wirklich so Richtung Ausverkauf so ein bisschen gehen, ähm, ja. wäre das auch eine Option. Die Frage ist, ich könnte mir vorstellen, dass die Seahawks eher was Kurzfristiges suchen, was halt, also was eher für die Saison ist und und dann vielleicht zum Übergang, weil sie dann eher wieder mit äh, Will Disley planen. Also vielleicht mm. wären die dann auch nicht bereit, die Ressourcen zu investieren, aber vom vom, äh, vom Fit her quasi O.J. Howard und Russell Wilson zusammenzubringen,
0: das ist, ähm, das wäre ziemlich, ziemlich stark. Gut, dann lass uns doch mal gucken, welche Trades denn schon geschehen sind. News aus der NFL und bereits gemacht wurden. Und da habe ich schon einen angesprochen. Die Patriots haben sich nämlich Wide Receiver Mohamed Sanou von den Atlanta Falcons geholt. Und ihr habt auch schon den Preis gehört. Ja, nicht günstig. Mhm.
1: Ja, Zweitrundenpick, pick auf jeden Fall teurer als erwartet. Ich hatte so gedacht Richtung dritte
0: Runde. <lacht> Ganz kurz. Ähm, ging das, geht es das vielleicht? Um? Niemand. In der NFL kein anderes Team hätte für Mohammed nur einen Second-Round-Pick investiert. <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ja, yeah, da,
1: da, da bin ich mir auch relativ sicher. Aber es gab ja wohl ähm, es gab ja wohl Konkurrenz im bieten und ich es kann natürlich sein, wenn du die Patriots bist, dass du dann in der in der blöden Situation bist, dass jeder weiß, dass dein Zweitrunden-Pick der, ja. einer der letzten der Runde sein wird. Alle, ein ein, sec, ein ähm,
0: Second-Round-Pick von den Patriots ist quasi ein Third-Round-Pick. Genau. Pick. Ja, das muss man genau. Also sagen. Genau. Und
1: dass du dann halt, äh, dass du dann halt eben, dass der dritte pick dann halt nicht reicht. Und ich meine, die Patriots haben viele Draft-Picks in den, in den, ähm, in den ersten drei Runden oder ersten vier Runden nächstes Jahr. Der steht auch, Mohammed ähm, Mohamed steht auch nächstes Jahr noch zu einem relativ passablen Preis unter Vertrag. Also ist keine, ähm, keine Einjahreslösung oder rest der Saisonlösung wie es äh, beispielsweise äh, Emmanuel Sanders ist, zu dem wir gleich noch kommen. Und was man jetzt so gehört hat, geht auch in die Richtung, dass die Patriots ihn schon ähm, rund um den Draft holen wollten. Also anscheinend auch wirklich schon länger an, an Snow dran waren. Das heißt offensichtlich wollten sie ihn wirklich unbedingt haben. Damals ist die Falcons natürlich nicht zugestimmt, weil sie selber dachten, sie, sie könnten ein gutes Team haben was äh, sich dann als falsch herausgestellt hat und die Patriots mussten was für ihr Waffenarsenal machen. Das glaube ich war auch völlig klar. Mhm. Ähm, in der Offensive Line bekommen sie ja noch Isaiah Wynn zurück irgendwann und das ist einfach eine Kurzpass Offense, in der glaube ich die Waffenpassspiel im Moment eine höhere Priorität genießen sollten als die O-Line, weil die O-Line ist jetzt keine Katastrophe, ist jetzt auch nicht mega gut. Ähm, sie hat halt ein, zwei Schwachpunkte, aber wenn saya wind zurückkommt, kann man hoffentlich schon mal eine der Schwachstellen so ein bisschen schließen. Brady soll den Ball ja auch schnell loswerden und wird den Ball auch schnell los. Aber die brauchen mehr Spieler, die verlässlich einfach Separation kreieren können und Yards nach einem Catch liefern können. Mit Zinu bekommst du halt einen, einen, äh, so diesen typischen Big-Slot-Receiver, der genau in diese Beschreibung passt, der auch blocken kann. Ich glaube, der sich auch gut mit Edelman ergänzen wird. Ich finde nicht, dass man da jetzt irgendwie ein Überangebot hat. Ich glaube, dass die beiden auch gut zusammen auf dem Platz funktionieren. Und ähm, ich meine, wir kommen noch nachher zu den Patriots mehr im Detail. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Offense dann jetzt den Rest der Saison mehr auf auf äh, auf drei und vielleicht sogar vier teilweise Receiver-Sets gehen wird.
0: Sollte vorhin auch gar nicht despektierlich klingen gegenüber einem Mo Ich halte ihn für einen der unterschätztesten Receiver der ganzen NFL in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, mhm. dass der sehr gut da reinpasst, sportlich. Ich ja, hätte trotzdem kein Second Round Pick investiert. Ähm, <lacht> aber apropos Waffenarsenal verbessern. Die 49ers haben Emmanuel Sanders geholt von den Denver Broncos. Ja,
1: das war ja auch so ein bisschen schon fast, äh, schon fast zu, das hat man schon fast zu arg spekuliert, als dass es dann auch eintrifft, aber dann ähm, kurz nach dem New Trade für den Dritt- und viertrunden Pick und die Niners bekommen im Gegenzug noch einen Fünftrunden-Pick zusammen mit Sanders. Ich find's gut. Also ich find's gut, dass die Niners jetzt all in gehen, dass sie auch diese Baustelle schließen und auch die hatten ja äh, wirklich die, die die Situation, dass du noch was auf Wide Receiver konkret machen musstest, also nicht generell ähm, im Waffenarsenal, sondern einfach wirklich auch auf Wide Receiver. Da haben sie, ich finde, sie haben halt viele Spezialisten. Nur mit Marquise Goodwin hast du deinen Speedster. Um, sie haben Sie haben einen Slot-Receiver, sie haben einen Dante Pettis, der so vielleicht mal eine Nummer 1 werden kann, aber auch noch inkonstant ist. Und um, Emmanuel Sanders kann diese Rolle einnehmen, die beispielsweise in Pierre Garçon lange in der Channel in Offense hatte, kann im Slot spielen, kann Outside spielen. Und die brauchten einfach einen Receiver, der Richtung Nummer 1-Receiver geht. Sanders ist jetzt vielleicht nicht der der typische Nummer 1-Receiver, aber ich glaube, in der Offense konkret um, kann er diese Rolle einnehmen. Und er passt ja auch super einfach rein, weil er weil er die Offense natürlich schon kennt. Also äh, der der Offensive-Coordinator in Denver ist ja Rich Scangarello, der aus San Francisco kam. Das heißt, Sanders kennt die Offense, kennt kennt das Playbook wahrscheinlich zumindest zu dem Teil, kennt auf jeden Fall die Sprache und wird wahrscheinlich auch ziemlich schnell da äh, einen Impact haben können.
0: Ja, und vor allem bringt er jede Menge Erfahrung mit in ein ja. Receiving-Core, was jetzt nicht vor Erfahrung strotzt. Da ist ja nee. Marquis <lacht> Goodwin der Dienst nee. älteste ähm, hm. Und die anderen sind ja relativ frisch erst mit dabei. Das kann, glaube ich, auch nicht schaden und generell ähm, hat es da an Qualität auch so ein bisschen gefehlt. Finde ich auch einen sehr guten Trade, wobei ich gar nicht finde, dass das jetzt so ein krasser All-In-Move ist, wenn du einen dritt und ein vierten Runden-Pick ausgibst und einen fünften Runden-Pick zurückbekommst. Ja, das sind zwei Picks, aber für die mittleren Runden ich finde das jetzt äh, für so einen Spieler nee, nee, angemessen. Also, nicht, also das ist jetzt nicht so eine Ja, genau. ist, so eine, ist nicht überbezahlt genau. oder so. Nee, nee.
1: Aber es zeigt halt, dass sie, also ähm, Sanders ist ja eben einer der Spieler, genau wie auch in Chris Harris beispielsweise, wenn die Broncos den noch trainen, ähm, wovon ich ausgehe, das ist ja einer der Spieler, die halt nur noch dieses Jahr Vertrag haben. Das heißt, du holst ihn ja erstmal als quasi als als One Year Rental im Prinzip. Also du hast ihn jetzt erstmal nur bis Ende der Saison. Zeigt ja aber, dass sie auch ähm, und das finde ich halt eben richtig, dass sie glauben, dass sie in der Saison eben wirklich was reißen können. Genau,
0: das finde ich auch gut. Ich fände es, glaube ich, nicht so gut, wenn sie ihn dann sagen und klanglos nach dem Jahr ziehen lassen würden, wo sie jetzt einen Dritt- und 4-Runden pick investiert haben. Vielleicht. Das ist genau, das ist ne? also, halt die
1: Frage. Ich meine, da, kannst es das sein, dass du dann einen Compensatory-Pick wieder zurückkriegst, einen Viertrunden-Pick oder so. Ja. Ja, da. Ähm, das ist dann halt die Frage, wie du, wie du auch deinen anderen Receiver einschätzt. Also, wenn jetzt Debo Samuel und Dante Pettis sich super entwickeln, dann sagst du vielleicht nach der Saison, okay, ähm, Sanders hat uns jetzt geholfen, aber setzt jetzt auf die Jungspieler und bezahlen jetzt nicht Sanders nochmal teuer und lässt den halt gehen und, und kassiert den Compensatory-Pick mit ein. Also das ist dann natürlich auch eine, eine generelle Kaderplanungsfrage und ich meine, die Niners haben ja ähm, doch einige teure Verträge, entweder haben sie jetzt schon oder stehen in naher Zukunft bevor.
0: Die Texans haben was gegen ihre löchrige Secondary tun wollen, aber haben sich Gary and Conley von den Raiders geholt. <lacht> wichtig, dass ich das so das formuliert heißt, habe. Ganz wichtig. Das heißt da hab böse, ich böse geframed. <lacht> da habe ich äh, viel Wert drauf gelegt.
1: Äh, 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 für einen Drittrunden-Pick auch. Ach, komm. W- w- was ich komm. Was mich auch echt gewundert hat. Ähm, der, der spielt eine furchtbare Saison bisher. Ich habe mir jetzt auch mal die, ja. die Zahlen noch mal angeschaut. Ähm, der wurde 26 Mal getargetet bisher. 18 Pässe kamen an für über 260 yards und vier Touchdowns, wenn Gary Conley in Coverage mhm. waren. Und ich ähm, habe ja die Packers-Offense diese ja. Woche in meiner Spock-Kolumne relativ ausführlich analysiert, <lacht> was natürlich gegen die Raiders-Defense ging. Und da war Conley einfach oft derjenige, der echt böse verbraten wurde. Und deswegen ähm, Also, klar, die Texans mussten was machen in der Secondary. Und wenn man ein Argument nehmen will, dann kann man sagen, Conley ist deutlich besser in einem um, oder ist von den Anlagen her deutlich besser in der Man-Scheme aufgehoben als in einem Zone-Scheme. Und das wird in Houston auf jeden Fall mehr gespielt. Aber wenn die Raiders Man gespielt haben gegen die Packers am Sonntag, dann war Conley auch oft derjenige, der verbraten wurde. Mhm. Also das ist halt so ein bisschen ein Die mussten was machen. Sie haben jetzt auch Bradley Roby äh, verletzungsbedingt verloren. Und, und ähm, dann versuchst du halt einen ehemaligen einen hohen Draft-Pick zu. Ähm, ob du da doch noch mal was rauskriegst, ob der doch noch mal, ja, ob so ein Szeneriewechsel da, irgendwie Tapetenwechsel, ob der reicht, um ihn da wieder mehr in die Spur zu bringen. Aber letztlich ist es auch ein gewisser, ein gewisser Verzweiflungsmove, sagen wir es mal so, weil die die, Raider, äh, die die Texans werden diese Secondary, glaube ich, jetzt nicht im Laufe dieser Saison repariert bekommen. Ja, und nicht mit
0: Gary Conley. Ich habe mir auch nee, ähm, ja. ihn speziell noch mal angeguckt, weil ich ihn auch so ein bisschen als Unsicherheitsfaktor im Kopf hatte, aber wollte das noch mal nachprüfen. Ich glaube, gegen die Chiefs sah auch gar nicht gut aus. Ähm, da habe ich auch noch ein kleines Video in der Vorbereitung, in der Mache gerade, äh, für alle Texans-Fans. Ähm, die können sich dann freuen, wen sie da bekommen. <lacht> ähm, das finde ich wieder einen schlechten Move aus Management-Sicht für diesen Spieler. Gerade nach diesem Spiel, das bringt ja dann auch noch mal so ein bisschen Beigeschmack mit, wenn du von ähm, einem Marcus Scantling ja. Scantling oder auch einem Jack Kummerow komplett verbrannt wirst, dann, ja. und jetzt auch, also, das waren wirklich eins gegen eins Situationen äh, mit einigermaßen gut gelaufenen Routes. Das war jetzt auch nichts mhm. weltbewegendes und ähm, kommt es gar nicht hinterher.
1: Äh, ja, Texans haben jetzt kaum noch Draftpicks irgendwie, ne? Was, die haben ja jetzt echt, also, ähm, die haben, also die nächsten zwei Jahre haben die ja jetzt massig Picks noch mal weggetradet. Mhm. Die haben ja auch Duke Johnson noch geholt, ähm, Offensive Line natürlich verstärkt. Also die haben ja wirklich, die haben ja wirklich einiges an, an mhm. äh, an Munition, ähm, ja, weggegeben. Das müsste auch schon der, das müsste der Drittrunden-Pick gewesen sein, den sie für Jadavion Clowney bekommen haben, von den Seahawks. Mhm.
0: Den sie da jetzt noch abgeben Also, wenn man das mal äh, eins zu eins <lacht> vergleicht, kann man nicht so, <lacht> aber äh, ja. ein ganz schöner Wert. Weil den anderen
1: Drittrunden-Pick, äh, den anderen Drittrunden-Pick, der müsste ja eigentlich der für Duke Johnson gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, das ist schon auch sehr, sehr viel auf, äh, ja, auf Winnow und klar, du musst dann Du musst dann äh, Tanzel jetzt bald verlängern und ähm, ja, also Kaderzusammenstellung wird schwierig, glaube ich, in Houston für die nächsten Jahre. Ja, hoffen wir mal,
0: dass Conley noch einen kleinen Leistungsschub irgendwie hinlegt. Ich bin skeptisch. Die Lions, ähm, für die läuft die Saison irgendwie ärgerlich. Ich habe es letzte Woche Mhm. schon mal gesagt, man hat eigentlich einen viel schlechteren Rekord, als man spielt. Ähm, Und jetzt kommen auch noch oder kommt eine ähm, Verletzung mit dazu von einem wichtigen Spieler? Karrion Johnson ist nämlich auf die Injured reserve Liste gesetzt worden.
1: Und auch ein Spieler, den sie halt, ähm, also der gerade in Detroit natürlich eine äh, ne, ne große Rolle sozusagen hat, in dem Sinne, dass sie den Ball wahnsinnig viel laufen und auch ähm, einen Running Back wirklich brauchen, der, also das ist eine Situation, wo sie den Running Back brauchen, der diese sprichwörtliche Last schultern kann, weil er halt viel. Viel in Stackboxes läuft und, und äh, einfach viele Hits einsteckt. Ähm, sie haben jetzt nicht so wirklich die Alternativen, wo ich jetzt sagen würde, damit fühlen sich die Lions wahrscheinlich wohl. Also Ty Johnson, der Sechstrundenpick, pick ist jetzt aktuell der Starter. Ich gehe davon aus, dass die noch irgendwas machen werden, mhm. so wie sie im Moment, ähm, wie sie im Moment spielen. Das muss gar nicht ein Trade sein. Also, Kenyon Drake wäre so der offensichtliche Running Back-Trade-Kandidat, den du wahrscheinlich billig bekommst. Das kann aber auch eine eine Verpflichtung sein von einem Spieler, der jetzt gerade gar nicht unter Vertrag steht, wie halt so ein CJ Anderson zum Beispiel. Aber für die Lions wird es halt auch jetzt, was das Playoff-Rennen dieses Jahr angeht, einfach eng. Ich glaube, das muss man schon auch ehrlich sagen. Sie haben jetzt halt, sie haben jetzt halt zwei Spiele verloren, die sie hätten gewinnen müssen mit Arizona und und beziehungsweise Arizona unentschieden gespielt und Green Bay. Und jetzt bist du halt in der Division schon ein gutes Stück hinten dran. Du hast ein Team, was um, was nicht aufs Passspiel in dem Sinne ausgelegt ist und und um, was gerade auch defensiv, was ein pass problem hat. Also ich glaube, die, das wird schon schwierig, da noch noch mal ins Playoff-Rennen so richtig reinzukommen, glaube ich.
0: Das haben sie vielleicht auch selber gemerkt und deswegen Safety, Quandre, Dix nach Seattle getradet.
1: Das fand ich einen sehr, ja. sehr, sehr sehr merkwürdigen Move. Also das fand ich einen wirklich merkwürdigen Move. War ja auch nur ein Late-Round-Pick, der da zurückgeht. Ähm um, Quandry Dix ist ein, ein guter Free Safety. Also, ich glaube auch, dass der in Seattle so diese, diese tiefere Safety-Rolle einnehmen wird. Ähm, ist jetzt kein, ist jetzt nicht Earl Thomas, aber ist ein, ein solider Spieler. Vor allem aber gilt er als so einer der High-Character-Guys, war ein Captain bei den Lions. Also, so einer, den du eigentlich sagst, okay, den, den brauchen wir im Team, um damit das Team intern auch funktioniert. Und ähm, sie haben ihm vor, vor einem Jahr vor einem guten Jahr haben sie ihm einen neuen Dreijahresvertrag gegeben und jetzt, äh, jetzt traden sie ihn für sehr, sehr wenig Gegenwert. Da habe ich, also habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ob da hinter den Kulissen was passiert ist, aber also jetzt erstmal, soweit wir es beurteilen können, finde ich aus Seahawks Sicht
0: ein super Trade. Soll wohl auch in manchen Situationen aber im letzten Spiel so semi-motiviert ausgesehen haben auf dem Feld. Ich glaube, hat auch irgendwie den Touchdown zu Kai Rudolph zugelassen und sah dabei irgendwie, ja. Nicht gerade. Ja, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht ist irgendwas vorgefallen, also weiß man ja nicht. Das äh, würde das auf jeden Fall dafür sprechen, dass ja da irgendwie sagen. Ja, ja,
0: genau. irgendwas schiefgelaufen ist und da die Motivation dann auch eher auf Halbmast war. Aber das war's in Sachen News. Lass uns mal auf Woche Nummer 8 gucken.
1: A Preview.
0: Und da fangen wir wie immer an mit dem Thursday-Night-Game, bevor wir zu den Deep Dive spielen und dem ganzen Rest kommen. Das Thursday-Night-Game wird bestritten von den Washington Redskins und den Minnesota Vikings. Du kommentierst live bei The Zone. Mhm. Heute so. Nacht, die Washington Redskins sind 1 und 6, die Vikings 5 und 2. Ach, warum das als Thursday-Night-Game? Also da tust du mir auch ein bisschen (lacht) leid, weil hier treffen echt Gegensätze aufeinander, weil die Vikings sind jetzt gerade in den letzten Wochen heiß gelaufen und die Redskins, ja, im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen letzte Woche und vorher ja auch schon nicht wirklich überzeugend gewesen. Also ich weiß, dieser Satz könnte am Ende wieder irgendwie mir um die Ohren geknallt werden, aber in keiner Welt... Kann Minnesota das eigentlich verlieren? Im Normalfall.
1: Sollten sie nicht. Sollten sie nicht. Also ich
0: weiß, es gab letztes Jahr auch so ein Spiel, wo ich das bei einem Vikings-Spiel gesagt habe. Ich glaube, damals waren es die Bills und dann haben sie das verloren. Adam Thielen ist jetzt verletzt. Das ist nicht ohne für diese Offense. Aber mhm. man muss auch unabhängig jetzt von Thielen sagen, die Offense hat richtig gut die Kurve bekommen, nachdem wir sie ja zu Beginn ja. der Saison kritisiert haben. Also dieses Play-Action-Spiel, ich weiß, dass du es dir auch nochmal genauer angeguckt hast, das hilft einfach dieser Offense. Und vor allem bei so einer O-Line, die wirklich keine große Qualität hat, entlastet es einfach deine O-Line. Und mhm. ich uns noch mal genauer angeguckt, Woche 1 bis 5 hatten sie eine Play-Action-Quote von 30 Prozent, Woche 6 und 7, also die letzten beiden Wochen, fast 48 Prozent. Also da hat man das noch mal gesteigert. Ja. Und ähm, die Vikings Offense und auch Kirk Cousins, das war letztes Jahr schon auffällig, dass wenn sie Play-Action gespielt haben, deutlich effizienter unterwegs sind im Passing-Game. Das war letztes Jahr schon der Fall und das ist dieses Jahr auch wieder so. Dieses Jahr, vor allem in den letzten beiden Wochen, gehen sie natürlich sehr intensiv darauf. Und jetzt habe ich mal eine eine, analytische Frage an dich, weil ich mich damit noch nicht so richtig beschäftigt habe. Weil wir wissen ja, dass die Qualität des Run-Games nicht unbedingt eine Bedeutung für die Effizienz des Play-Action-Spiels oder des Passing-Games nach Play-Action hat. Ja, also das denken ja mal viele, je besser das Run-Game, desto besser kannst du Play-Action spielen. Das ist, wenn man äh, sich die Zahlen mal anguckt, nicht unbedingt so. Aber wie ist das denn, was das Gegenteil angeht? Also wie sehr hilft ein gefährliches Play-Action-Passing-Game dem Run-Game? Weil gefühlt <lacht> ist auch das, das Spiel für Delvin Cook einfacher. Er hat gefühlt mehr Freiräume. Aber ich kann mich natürlich auch irren, wie, wie ist es denn so rum?
1: Also ich ich hab die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Ich habe schon mal eine Studie dazu gelesen, dass das tatsächlich einen positiven Einfluss darauf hat. Ähm, was ja auch wieder darum Sinn macht, weil ähm, weil Teams, also wenn du eben deine Run und deine Play-Action-Spielzüge, dein Blocking, all diese Sachen, was ja in dieser Offense gegeben ist, wenn die sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind, ähm, ist es für die Defense ja schwer zu lesen. Egal, ob du jetzt den Ball wirfst oder läufst. Das heißt, du hast in beiden Szenarien, also wenn du jetzt, wenn jetzt die die Offensive Line blockt outside Zone und ähm, entweder du läufst den mal oder du, du spielst Play Action, in beiden Situationen hast du die, die Chance, dass die Defense es eben gerade falsch rumliest. Und dann kannst du eben auch mehr gegen ähm, mehr gegen eine leichtere mhm. Box laufen, kann der Running Back eben deutlich mehr Yards vor erstem Kontakt schon bekommen. All diese Sachen spielen da schon eine Rolle. Das ist eigentlich das, was wir, äh, was wir bei den Rams und Gurley letztes Jahr ja. gesehen haben, wo das ja genauso auch gegeben war. Und was die Vikings jetzt im Moment machen, ist halt wirklich ähm, ja wirklich aller Ehren wert, will ich fast sagen, weil sie sie wirklich die Offens auch umgestellt haben. Sie haben, also im Moment sind sie brutal gefährlich im Play-Action-Passspiel. Das ist in der in den Quoten, die sie im Moment haben, ist es auch nicht, ähm, kann das nicht so über die ganze Saison gehalten werden. Aber sie machen es halt wirklich gut. Und, und was mir auf, auf Tape da wirklich aufgefallen ist, die Vikings sind jetzt nicht mega komplex in dem, was sie machen. Die spielen jetzt nicht brutal viele Formationen oder, oder haben die ganze Zeit Motion bei jedem Play oder sowas. Ähm, mir ist eher fast die Einfachheit aufgefallen, mit der sie es machen. Sie machen viel aus 12 Personal, also mit zwei Titans, isolieren dann ihre Wide Receiver gerne, vor allem, ähm, Spielen sie über die letzten Wochen auch mehr noch mit drei Titans auf dem Feld und werden dann daraus im Play-Action-Pass-Spiel extrem vertikal. Ansonsten auch auffällig, dass eben der Fullback wichtiger geworden ist. Also viele von diesen von diesen tiefen Play-Action-Shots kamen auch aus der I-Formation mit, mit CJ Ham vor ähm, Selvin Cook im Backfield aufgestellt. Und ähm, 11-Personalisch ist in der Offense wirklich nur ein ganz kleiner Faktor. Also für die allermeisten Teams ist es ja die Basis der Offense, mit drei Wide Receivers zu spielen. Ich glaube, dass dass kein Team weniger damit macht. Also ja, sie haben auch nicht (lacht) den dritten Receiver. Ähm, Und da jetzt Adam Thielen ja auch offiziell ausfällt für für Donnerstagabend, werden die wahrscheinlich auch gegen Detroit nicht nicht viel bis gar nichts mit drei Wide Receivern machen, sondern äh, gegen gegen Washington nicht viel bis äh, gar gar nichts mit drei Wide Receivern machen, sondern werden viel auch da mit den zwei und auch den drei Tight End Sets kommen um die Redskins in ihre Base-Defense zu bekommen, damit du dann dagegen äh, eben deine vertikalen Shots gerade auch im im Play-Action-Pass-Spiel machen kannst. Also ich bin insgesamt echt beeindruckt, wie die Vikings ihre Offense umgestellt haben. Ähm, Jetzt nach diesen drei Spielen, darunter eben gerade letzte Woche das gegen Detroit, die ja wirklich keine schlechte Secondary haben. Ähm, Das spricht auch für Mike Zimmer, finde ich, dass sie die Offense so angepasst haben, der ja offensichtlich eben nicht mehr so drauf besteht, dass man den Ball läuft. Und Kirk Cousins spielt einfach in dieser Art Offense so viel das, besser. Du hast ja. gesagt, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Das haben wir auch in Washington schon gesehen. Also Kirk Cousins, ähm, als der in Washington noch in dieser Play-Action-Offense auch von Shanahan ja zum Teil noch war, da hat der auch viel, viel besser funktioniert. Das waren eigentlich seine besten, seine besten Jahre gewissermaßen als Quarterback. Und äh, im Moment gehen sie wieder da in, in diese Richtung und das sollte sich eigentlich gegen diese Redskins-Defense fortsetzen können.
0: Na Hör mal, das war ja fast ein Deep Dive, eine Deep Dive Analyse der der Vikings Offense. Aber ich kann es verstehen, weil ähm, das erlebt. Ich habe jetzt natürlich viel Vikings Tape gehört ja, letzten Tag. Klar, logisch, weil du das ähm, <lacht> natürlich dann kommentierst. Ich finde auch schön, dass du noch in einem Satz die Redskins Stephens mitgenommen hast. Ich glaube, viel mehr müssen wir zu diesem Matchup nicht sagen. Ja, die, also es ist
1: eine gute, ist eine gute Run, eine gute Run Stopping Front an sich. Ich meine, die haben jetzt auch. Auch wenn man das mit sehr, sehr vielen Sternchen versehen muss durch die Umstände. Aber die haben sich ja auch gegen die 49ers jetzt nicht schlecht gemacht an, in der Front. Aber ähm, die Secondary ist halt absolut verwundbar. Ja,
0: und ähm, normalerweise sagen wir immer, es ist nicht unbedingt wünschenswert, ständig deine Receiver in diese Isolation-Routes zu bekommen, also zu isolieren. Mhm. Aber wenn du halt zwei Wide-Receiver hast, wie Adam Thielen und von Diggs, die einfach sehr, sehr gute individuelle route sind, die halt einen einen Verteidiger 1 zu 1 sehr häufig schlagen können, dann macht das natürlich auch durchaus Sinn, vor allem, wenn du dann auf Play-Action das Ganze aufbaust und dir dadurch vielleicht auch noch in der Secondary-Freiräume verschaffst. Also es gefällt mir wirklich wie dir auch sehr, was da in den letzten Wochen in Minnesota passiert ist. Äh, Kommen wir dahin, wo ich ähm, mehr erwartet hätte. Nämlich zur Vikings-Defense. Die ist weiter Mhm. anfällig, äh, vor allem gegen den Pass, die Secondary. ja. Hat so ihre Schwierigkeiten. Ich glaube, die Front ist nicht unbedingt das Problem. Die ist teilweise auch sehr gut. Aber die Secondary macht Fehler. Das ist natürlich gut und schön, wenn du die Nummer-eins-Option eines Teams komplett rausnimmst aus dem Spiel. Aber ist dann halt auch gleichzeitig schlecht, wenn die Nummer-zwei sozusagen vier Touchdown-Pässe fängt, wie jetzt letzte Woche. Wenn du Kenny Galladay echt gut verteidigst und der so gut wie gar keinen Gar keine Rolle spielt, aber dann ein Marvin Jones vier touchdown pass fängt und ständig ja, ja. irgendwie frei war. Ähm, das Gute ist, dass bei den Redskins ja eigentlich unter den Wide Receivern Terry McLaurin so die einzig gefährliche Waffe mhm. ist, was das angeht. Äh, wenn man den gut rauskriegt, dann wird's schon spannend bei den Redskins. Ähm, die müssen übers Passing-Game kommen, glaube ich, in diesem Spiel, aber ja. das halte ich halt ja. eben nur für begrenzt möglich.
1: Ja, also wenn ich einen Matchup suchen würde aus Washingtons, also für die Washington Offens gewissermaßen, dann ist es Terry McLaurin gegen die Vikings-Cornerbacks. Da ist Minnesota echt immer noch anfällig und ich habe auch den Eindruck, dass das tendenziell eher schlimmer wird aus Vikings-Sicht. Ähm, Washington hat ja an sich, also mit McLaurin, auch in Paul Richardson, haben sie ja eigentlich zwei Receiver, die auch eins gegen eins gewinnen können. Ähm, und da ja jetzt Chris Thompson fällt ja schon wieder aus, die Titans fallen sowieso wieder aus. Also muss es auch eh über die Wide Receiver laufen. Washington ist auch eine Eleven-Personnel-Offense, also spielen viel mit drei Wide Receivern. Ähm, das große Problem sehe ich tatsächlich darin, dass Case Keenum wahrscheinlich viel unter Druck stehen wird. Ist ja äh, ist jetzt sogar so ein, so ein Homecoming-Spiel gewissermaßen für Keenum, aber vor allem für Adrian Peterson natürlich. Ja, falls der Knöchel da rechtzeitig fit wird, worauf wo es im Moment auf jeden Fall so aussieht. Ähm, aber Daniel Hunter und Everson Griffin für die Vikings, die sind vielleicht das beste pass duo der Liga dieses Jahr. Mm. Also Bosa und die und Ford in San Francisco gehören da auf jeden Fall auch mit rein. Aber ähm, was, was Hunter und Griffin spielen, ist schon richtig, richtig stark. Und Washington ist jetzt auf beiden Tackle-Spots eher durchschnittlich unterwegs, würde ich sagen wir werden sicher wieder versuchen, den Ball zu laufen, was sie ja jetzt ähm, gerade noch mehr nach dem Trainerwechsel noch mehr machen. Ähm, Aber auch das sollte gegen diese vikings Front nicht so wahnsinnig gut funktionieren. Vikings sind dieses Jahr ein bisschen konservativer, was Blitzing angeht, also Blitzen ein bisschen weniger. Aber wenn sie blitzen, ist echt auffällig, wie oft die Linebacker einfach frei durchkommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da beispielsweise einen Eric Flowers in der Interior Offensive Line der Redskins gezielt angreifen und dass es dann
0: halt für Washington schwer wird, wenn Keenum wenn konstant unter Druck steht. Wo du das gerade ansprichst, kann ich auch noch mal wieder ein Video von Brett Coleman, ein ganz neues, empfehlen, der sich die Vikings Front noch mal genauer angeguckt hat und ja quasi schon euphorisch wird, wie kreativ man da nach wie vor mit diesen Blitzen und den, und den Linebackern ähm, umgeht mhm. im Pass Rush. Es ist teilweise schon Schon echt äh, eindrucksvoll. Nur wenn die Secondary dahinter nicht hält. Aber wie gesagt, das sollte in diesem Spiel nicht das größte Problem sein. Gut für die Vikings jetzt in Sachen Playoffs oder Playoff-Run. Ähm, man hat jetzt schon alle Division-Auswärtsspiele hinter sich. Also alle Spiele in der Division, die man bestreiten muss, muss man ja eins zu Hause, eins auswärts und alle Auswärtsspiele sind jetzt schon durch. Das ist, äh, das ist praktisch, wenn man jetzt also, so. In den- da eins,
1: eins und zwei, oder? Müssten sie so sein, dann
0: das weiß ich jetzt Detroit gewonnen, Chicago haben sie verloren
1: und Green Bay haben sie verloren, oder?
0: Müsste so ja, sein. Ja, kommt hin, kommt hin. Trotzdem ist es natürlich zu Hause immer noch ein Ticken einfacher und die Spiele gegen die Division-Gegner sind natürlich immer besonders wichtig. Aber jetzt kommen wir zu zwei Spielen, die wir mal wieder genauer betrachten. Das ist zum einen das Spiel zwischen den Carolina Panthers und den San Francisco 49ers. Carolina ist 4 und 2, San Francisco 6 und 0. Das ist ein wichtiges Spiel in der NFC. Zwei Playoff-Anwärter. Und gerade Carolina braucht natürlich in der eigenen Division nach wie vor jeden Sieg, auch für eine Wildcard. Ja. Ähm, kommen jetzt aus ja. bei Vorher vier Spiele ungeschlagen. Und San Francisco, die haben dieses angesprochene Regen Game hinter sich. Das war eine mhm. Qual für die Spieler und für uns Zuschauer, finde ich, auch. Ich ähm, glaube, 9 zu 0 <lacht> ist am Ende ausgegangen. Ne? Äh,
1: schnellstes Spiel der letzten Zehn plus Jahre, glaube ja, die ich. Wollen, die die wollten alle nach Hause. Zeit, das zwei war. Stunden. Ja, sind auch nur gelaufen. Ja, also, da war ja die Uhr, hat
0: ja quasi nie angehalten. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben letzte Woche in der Vorschau auch das. es letzte Woche? Ich weiß es nicht. Aber wir haben das Wide receiver problem angesprochen für die 49ers. Ich glaube, ich habe es mal nebenbei erwähnt, dass Garoppolo jetzt auch nicht so viel Support bekommt an der Stelle. Da fehlt so ein mhm. bisschen die Qualität. Wir haben es erwähnt, Emmanuel Sanders, das ist in meinen Augen aus sportlicher Sicht eine super Verstärkung, was Qualität angeht, was Erfahrung angeht, wird auch einem Jimmy Garoppolo helfen, der jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber auch Support von Receivern gebrauchen kann. Und ähm, auf der anderen Seite trifft er jetzt auf eine der positivsten Überraschungen für mich zumindest der Saison, die Panthers Defense, vor allem diese Front. Mhm. Ähm, Und da trifft jetzt ja quasi Stärke auf Stärke direkt vorne. An den Lines, also mit, mit der guten Line der, der 49ers und der guten Front der Panthers. Was glaubst du, wer da in diesem direkten Matchup so die besseren Chancen hat? Äh,
1: wenn bei den Bestbesetzungen wären, würde ich sagen, haben die Niners eine gute Chance. Bei denen fehlen ja immer noch die beiden Tackles, bei Left Tackle und Right Tackle. Und deswegen wird es, also die, Niners, die Panthers haben eine wirklich sehr, sehr gute Defense. Die sind vor allem auch sehr tief in der Front besetzt. Um, Secondary spielt gut, rush ist gut. Also die sind sehr, sehr unangenehm zu spielen. Mhm. Ich glaube, die werden es den 49ers schon echt schwer machen. Wenn um, wenn die Niners Offense nicht so gut ist, wie wir bisher dachten, weil das Passspiel das Passspiel vielleicht nicht so gut ist, wie, wie man erhofft hat oder wie man prognostiziert hatte, um, dann kann die Panthers Defense das zu einem sehr, sehr unangenehmen, ja. unangenehmen Spiel ja. machen, weil sie sehr sehr physisch spielen, auch intelligent spielen. Du hast einen Luke Kikli, der der dir auch sehr, sehr viel hilft, was jetzt beispielsweise eben äh, das Lesen von Plays angeht. Wie gesagt, die Secondary spielt deutlich besser, als, als man es gedacht hatte. Ich finde, es ist eine super Standortbestimmung äh, für beide Offenses tatsächlich. Also Niners aus der Sicht eben, wie gesagt, die Tackles fehlen immer noch. Wir wissen immer noch nicht so richtig, was das Passspiel wirklich kann. Ich bin, wie gesagt, auch großer Fan von dem Sender straight Ich finde, das, das macht sehr, sehr viel Sinn. Aber die Frage, hier, die ja immer noch so ein bisschen im Raum steht, ist ja eben kann dir Jimmy Garoppolo Spiele gewinnen, wenn das Run-Game mal so gar nicht funktioniert? Und das, das ist hm. für mich so ein bisschen die übergeordnete Frage, die mich auch noch ein wenig zögern lässt, wenn es jetzt darum geht, die Niners zu den, zu wirklich zu den Top-Favoriten für diese Saison zu zählen oder zumindest für den N- zu den NFC-Top-Favoriten zu zählen. Ich will noch mehr von dem Passspiel sehen und auch eben noch mehr isoliert von Garoppolo. Nicht, dass Garoppolo jetzt wirklich schlecht wäre. Er hat auch schon ein, zwei gute Spiele. Aber es ist so ein bisschen, finde ich, noch eine Gratwanderung. Und ich kann noch nicht so richtig greifen, wie jetzt Garoppolo in einem Spiel mal aussehen würde, wenn es gegen eine starke Defense geht und das Run-Game nicht funktioniert. Und vielleicht sehen wir das in dem Spiel. Also ich glaube, das könnte, das könnte schon in die Richtung gehen, dass die Panthers, ja, den, den Fortinanders an der Line of Scrimmage Probleme bereiten. Auch konstant
0: übers Spiel gesehen. Hm. Und dass Garoppolo halt mehr durch die Luft machen muss. Hatte ich auch so ein bisschen den Gedanken. Ich weiß aber nicht, wie schwer die Panthers es den 49ers in der Hinsicht machen können. Das war auch mein erster Gedanke, ganz seltsam. Wir benutzen ja beide viel Football Outsiders und Pro Football Focus so für die Advanced Stats und die ranken ja dann auch immer zum Beispiel die Defenses, Rushing Defense, Passing Defense und die Carolina Mhm. Panthers Rushing Defense kommt zum Beispiel bei Football Outsiders gar nicht gut weg. Und da frage ich mich zum einen natürlich, warum und zum anderen, Vielleicht muss Garoppolo auch doch gar nicht so viel machen. Bei Pro Football Focus, die Run-Defense so im Mittelfeld. Mh, vielleicht können sie ja doch wieder ihr Laufspiel aufziehen, weil das ist ja wirklich gut und das ist die Stärke. Wenn Garoppolo allerdings mehr passen muss, wird auch ein Manuel Sanders, glaube ich, direkt im Fokus stehen für diese Offense. Das
1: denke ich eigentlich auch, ja. Also wundert mich auch ein bisschen, dass sie da so schlecht stehen eigentlich, also auch schlechter als ich sie jetzt eingestuft ja. hätte rein von von dem was ich gesehen habe von ihnen. Ich hätte sie auch eher um, so wie
0: Pro Football Focus glaube ich so im Mittelfeld intuitiv angeordnet. Ja, genau. Genau.
1: Ich hätte sie wahrscheinlich sogar in Richtung oberes mhm. Mittelfeld irgendwie geschoben, also einfach weil ich von der weil ich die Front, wie sie wie die Front besetzt ist, auch sehr sehr mag und und uh, auch die Tiefe halt eben sehe. Sie sind halt sehr gut gegen den Pass. Vielleicht täuscht dann auch der Eindruck so ein bisschen auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man früher oder später das sehen wird, dass den 49ers eben die beiden Tackles fehlen. Und jetzt, wie gesagt, dieses Washington-Tape, das, da würde ich persönlich quasi gar nichts draus ziehen, weil aus so einem Spiel kannst du fast nichts mitnehmen. Ähm, und und das, was du denkst, mitnehmen zu können, ist wahrscheinlich falsch, weil die Umstände so absurd waren. Also da muss man mit Takeaways wirklich vorsichtig sein. Hm. Wenn wir jetzt ein äh, Spiel in San Francisco eben gegen die Panthers haben, also auf äh, auf, bei wahrscheinlich bei relativ neutralen Bedingungen sage ich jetzt mal dann ähm, glaube ich schon dass die Panthers Front da einen ganz guten Zugriff bekommen mhm. könnte also dass wir es in dem Spiel mehr sehen mhm. ähm, dass den Niners eben die beiden Tackles fehlen wenn sie in dem Spiel auch so dominieren dann
0: muss man echt einfach noch mal Kyle Shanahan glaube ich herausstellen auf der anderen Seite glaube ich dass wir beide ein bisschen bei Kyle Allen auseinandergehen gehen wir haben vor zwei Wochen das letzte Mal Glaubst du, ja? Ja, so ein bisschen zumindest. Also Du, du hast ihn ein bisschen positiv. Genau, ich, ich, ähm, ich. also vor zwei ja. Wochen haben wir das letzte Mal über ihn gesprochen. Da kamen wir gerade aus einem Spiel, wo er sehr viel Druck bekommen hat. Und gegen Druck hat er einfach große Probleme. Ich bin jetzt auch kein mhm. großer Kyle Allen-Fanboy. Und ich sage nach wie vor, ein Cam Newton in Bestform <lacht> gibt dir viel, viel mehr als Kyle ja. Allen. Gut, Cam Newton in Bestform ist schon ein bisschen her. Das ist der andere Knackpunkt an der Geschichte. Ich glaube aber schon, dass du ein bisschen kritischer bist, was ihn angeht. Ähm, ja, das Spiel, als ähm, du über ihn gesprochen hast und kritisiert hast, da wie gesagt, da kam er ähm, aus dem Spiel mit viel Druck. Da hat ja Christian McCaffrey eigentlich alleine das Spiel gewonnen, zumindest mehr als Kyle Allen. In London gegen die Bucks, ähm, da hat er, in, weiß Gott, nicht so viel Druck bekommen. Und da sah er dann auch viel, viel besser aus. <lacht> Und
1: gegen wahrscheinlich die schlechteste Secondary der Liga oder eine der zwei, drei
0: schlechtesten. Genau, muss man glaube ich auch genau. Sagen. also ich will das gar nicht zu hoch hängen. Jetzt kommt natürlich eine sehr starke Defense und ein vor allem sehr starker mhm. Pass Rush Und ich glaube, mhm. dass du dir vor allem Sorgen machen wirst um Kyle Allen. Ja,
1: ich sehe ich ganz genauso. Also die Niners für mich haben, wenn nicht die Beste, dann eine der zwei, drei besten Fronts der Liga. Also Pittsburgh kann man da sicher noch reinwerfen. Aber was die Niners generell mit ihrer Front machen ist schon ist schon unheimlich stark und sind eben auch individuell wahnsinnig gut besetzt da mhm. ähm, da sind ja alle ihre Erstrunden Picks reingegangen in den letzten Jahren die werden jede Menge Druck auf Kyle Allen ausüben können da bin ich mir schon ziemlich sicher wir haben gesehen was für Probleme Allen in einer engen Pocket naja. bekommt ähm, für mich ist auch eben und das spielt dann da mit rein das haben wir jetzt auch schon in mehreren Spielen gehabt dass die secondary der Niners eben den Pass Rush noch begünstigt hat weil sie weil die Coverage so lange gehalten hat und diese, diese 49ers-Secondary, finde ich, ist ein ziemlich ekliges Matchup für die Panthers, weil ich ja. nicht glaube, dass Carolina wahnsinnig viel Outside gewinnt. Um, aber San Francisco ist halt dieses Jahr auch in der Mitte mit den Linebackern sehr gut in Coverage. Das heißt, auch ein Greg Olson oder eben auch ein Christian McCaffrey wird es zumindest nicht leicht haben in dem Spiel. Das heißt, mhm. ich, ich könnte mir schon so ein bisschen vorstellen, dass das ein Spiel wird, wo die 49ers vielleicht nicht offensiv mit ihrem Run-Game. Um, das Spiel dominieren, aber eben mit der, mit der Defense, dass, das dass sie wirklich die
0: Panthers-Offense so ein bisschen ersticken <lacht> Was ja jetzt auch schon das ein oder andere um, mal so vorgekommen ist dieses genau, Jahr. Ganz also genau, ganz genau. Also,
1: ungewöhnlich es nicht. Nee, wäre überhaupt nicht ungewöhnlich. Beide Offenses sind sehr Play-Action-lastig, das heißt vielleicht auch wirklich dann die Frage, wer hier die zwei, drei Big Plays mehr auflegen kann. Da würde ich sagen, ist San Francisco, was Designs angeht, sicher noch mal stärker. Um, ich glaube im Endeffekt aber, dass das kein, dass das eher ein Low Scoring Game wird, mm. in dem beide mm. Defenses eher so ein bisschen den, den, den dominierenden Part übernehmen. Beide Defenses sehr gut mit dem Foreman Pass Rush, wenn wir vom Pass Rush sprechen, wobei die Panthers jetzt gegen Tampa Bay eben auch gezeigt haben, dass sie gewillt sind wirklich auch recht ordentlich zu blitzen und
0: muss ähm, auch ziemlich Garoppolo Spaß gemacht haben in dem Spiel jetzt.
1: Genau, hat wahrscheinlich auch ziemlich Spaß gemacht, hat ja zum einen oder anderen Turnover geführt. Und Garoppolo ist dieses Jahr anfällig für den Blitz. Also ist durchaus möglich, dass sie mhm. da vielleicht auch wieder ansetzen und, und aggressiver vorgehen. Ähm, die Niners dagegen, die blitzen fast gar nicht. Auch da wird der Gameplan interessant sein, weil bisher haben fast alle Defenses gegen Kyle Allen sehr, sehr stark auf den Blitz gesetzt. Also die Frage, ob San Francisco das auch macht oder ob sie eher an ihrer defensiven Philosophie festhalten und eben sagen, wir, wir gewinnen
0: auch regelmäßig eben mit, äh, mit dem Foreman rush ich bin auch sehr gespannt, ich habe mir auch aufgeschrieben, wir dürfen nicht dieses Bugs-Spiel für die Panthers-Offense so als Maßstab hernehmen.
1: Nee, ja, das darf man generell nicht. Das hatten wir jetzt ja schon schon einige Male. Also, wenn ich da an an Teddy Bridgewater denke gegen Tampa Bay, mhm.
0: das hatten wir schon ein paar paar Spieler, die da trügerisch, glaube ich, sind. Genau, das wird jetzt deutlich komplizierter für die ganze Offense. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Hoffnung in Christian McCaffrey als du. Aber auch für den, wie du schon gesagt hast, es auch kein Spaziergang diese Woche. Wird schwierig, 49ers Vor- sollten oder sind eigentlich der Favorit dann noch zu Hause. Spricht finde ich auch viel dafür, dass sie das Ding gewinnen. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. Ähm, Gerade auch gegen nee, diese Defense. Auf Fall. mit Garoppolo mhm. könnte das ein oder andere mal Druck bekommen. Hast schon gesagt, ist nicht seine Stärke. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber ist das größere Mismatch. Also Kyle Allen gegen einfach diesen starken Pass Rush. Ich kann mir nicht vorstellen, Mhm. dass die Line in der Lage ist, den dauerhaft konsequent irgendwie zurückzuhalten und ja, Kyle Allen gegen Druck, wenn er keinen Druck hat, spielt er, finde ich, sehr solide und dann ist er wirklich äh, ein Game Manager, der dann auch vielleicht mal das ein oder andere Big Play, nenne ich es jetzt mal, auspacken kann, aber mit Druck ist ein enormer Leistungsabfall zu erkennen und ich glaube, dieses Mismatch könnte dann am Ende das Spiel entscheiden, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, weil diese Fortinanders-Front jetzt schon mehrere mehrere Male das Mismatch war, was mehr oder weniger das Spiel <lacht> ja, entschieden ja. hat. Aber die ist einfach unglaublich stark und das, was dahinter in der Defense ist, ist auch gut genug, um das Ganze ja zu unterf- untermauern, unterfüttern.
1: Sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass, die, dass es ein enges Spiel wird, aber dass die Fortinanders das am Ende knapp gewinnen, wie gesagt. Eher defensiv geprägt, eher so in die Richtung 2017 oder irgendwas in der Ecke. Ja, da hat er wieder einen
0: Score rouse äh, Rausgegangen? Jawohl. Ähm, ich hau kein Score raus. Ähm, raus damit. Wie gesagt, auch meine Tipps letzte Woche waren wieder. Naja. Ja, diese Woche, hat jetzt, diese Woche hat jetzt wieder mal echt eine, eine bessere. Woche. Ich kann es zum Glück nicht nachprüfen, weil ich habe wieder komplett vergessen zu tippen bei ESPN. <lacht> <lacht> Nun ja. Ähm. Ist vielleicht aber auch ganz gut so. Ich glaube, dass die 49ers das gewinnen. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cleveland Browns, 2 und 3, spielen gegen die New England Patriots 7 und 0. Auch die Browns kommen aus einer Bye week Die Patriots kommen aus einem ja, Wie nennt man das beim Football? Whitewash nennt man es beim, beim Darts. Kann man das auch Whitewash beim Football nennen? Weiß ich gar nicht. Scha- äh, aus einem ja, Naja, sagen? sie haben zu 0 nee. gewonnen.
1: Shutout. 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 Jetzt habe ich klingt es, wie,
0: ja. Das klingt, als wenn jemand Shootout sagen will und es nicht hinkriegt oder schreiben will. <lacht> <lacht> Shutout gibt es ja auch nicht so oft. Kurz gesagt, sie haben die Jets mal so richtig lang gemacht. Wir haben viel schon über die Patriots-Defense gesprochen. Ich würde lieber mal mit der Offense anfangen. Mhm. Brady hatte wieder ein richtig gutes Spiel. Wir haben jetzt mehrfach gesagt, da waren ein paar Fehler drin. Und ich möchte hier mal äh, diesen Begriff Decisive in den Raum werfen, weil ich den später nochmal in meinen Notizen habe. Ähm, Aber Brady ist, was dieses, die die Decisiveness, gibt's das Wort, äh, angeht, ist für mich da (lacht) der Beste in der NFL. Also, was ich damit meine, ja, einfach die Entscheidungs... äh, Scheiße, mir fällt kein deutsches Wort an. Also, die in der Lage zu sein, sehr schnell sehr gute, richtige Entscheidungen zu treffen, ähm, also, ja. ja, das ist, also Dinge sehen in der Defense, gerne auch Pre-Snap, Entscheidung treffen, werfen, zack. Das geht, ähm, was mhm. ich am Anfang der Saison auch schon mal so rausgestellt ähm, habe, dieses kurzer Pass, kurzer Pass, kurzer Pass und irgendwann, boom, langer Pass. Ähm, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, gegen diese Patriots Offense zu spielen, wenn sie funktioniert, eine Folter für, für Defenses ist. Ähm, also, ähm, naja. das ist, ich glaube, die Amerikaner sagen, Death by a Million Paper Cuts, also mit ganz vielen mhm. Papierschnitten, an ganz vielen Papierschnitten sterben. Ähm, aber gegen die Pages ist irgendwie dann noch mit diesen Papierschnitten irgendwie in, in den Eimer Seife greifen oder so, damit es nochmal richtig schön brennt. <lacht> ähm, dazu kommt jetzt noch ein äh, nu der wird diese Offens auch äh, nochmal unterstützen. Ähm. Ich finde es generell sehr spannend, was da dieses Jahr einfach auf dieser Wide Receiver Position bei den Patriots passiert. Also wer da jetzt schon alles im Roster das war und auf dem Feld unwirklich. stand, äh, das ja. ist wirklich, da geben sich die Leute die Klinke in die Hand. Ähm, also ja, ich finde, da nur hat man ganz schön teuer bezahlt, aber der wird in dieser Offense glaube ich, der wird da reinpassen. Ähm, noch so einer, auch viel, der viel an heath mhm. Stuff irgendwie fangen kann von Brady. Aber kommen wir mal zu dem Matchup. Die Browns Defense ist nicht so gut, wie das vielleicht der ein oder andere vor der Saison erhofft hat. Kann man generell über die Browns sagen. Aber natürlich ist es auch nicht gerade hilfreich, wenn deine Top, deine beiden Top Cornerbacks ausfallen. Ich glaube nach Woche zwei mit Grudy Williams und Denzel Ward. Beide könnten aber zurückkommen. Und auch wenn es schwierig wird, das sollte dieser Defense helfen. Wobei die Run Defense mir in dem Matchup ein bisschen mehr Sorgen noch macht, tatsächlich.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall helfen. Wobei ich sagen muss, mein erster Blick ging auch an ähm, an die Front. Ja, ja. Also der Schlüssel für die Browns in meinen Augen muss defensiv ganz klar sein, Brady ohne Blitzing unter Druck setzen zu können. So wie für jedes das Team. Das muss wirklich zu Spiel sein. Genau, wie für jedes Team. Aber das muss wirklich zu Spiel sein, indem sich eben Clevelands Foreman rush wirklich bemerkbar macht. Indem halt Miles Garrett, Larry Ogunjobi, Olivier Vernon, Sheldon Richardson mal ein Spiel so richtig an sich reißen und dominieren. Um, wir haben das dieses Jahr, finde ich, fast noch ein bisschen, ein bisschen extremer gesehen als in der Vergangenheit, dass Brady zu blitzen nicht so wirklich effizient ist, aber ihn ohne Blitz unter Druck mhm. zu setzen, da bekommt er echt Probleme. Und da hat er dieses Jahr halt auch schon wirklich einige für ihn sehr uncharakteristische Fehler gemacht, und also auch kostspielige Fehler, also Turnover in der Red Zone und so weiter. Um, wenn die Browns das schaffen, und die, die Patriots haben ja nach wie vor echt noch so ein bisschen Probleme in der Offensive Line, gerade auf Left Tackle, dann haben sie eine Chance, das Spiel mit der Defense eng zu halten. Aber das ist wirklich für mich die Grundvoraussetzung. Also wenn sie das nicht schaffen, wenn sie blitzen müssen oder wenn wenn der pass nicht funktioniert, dann gebe ich ihnen kaum eine Chance, weil dann wird diese Defense, diese diese Zone-Defense, wird dann, glaube ich, von Brady wirklich äh, seziert werden. Und ich bin gespannt, ob Mohamed mit Zanuda direkt eine Rolle bekommt. Ähm wenn, dann würde ich vermuten, dass es mehr, dann mehr um, um, um kurze, vielleicht um, 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 spezifische Packages geht oder dass er weiß, er bekommt für, er kommt nur für bestimmte mhm. Routes rein oder irgendwas in der Richtung. Weil es ist halt eine sehr, sehr komplexe Offense. Ähm, ich hatte da schon vor einer Weile, vor zwei, drei Jahren mal mit, mit Sebastian Vollmann auch drüber gesprochen und er hat auch gesagt, dass sie das immer wieder mal feststellen, wenn, äh, wenn, wenn Wide Receiver reinkam von außen, gerade auch eben kurz vor der Saison oder in der Saison, dann Brauchen die einfach eine Weile, bis sie bis sie das Playbook verstehen und bis sie die Play- Play-Konzepte ja. verstehen. Und manche verstehen es nie. Also, das ist jetzt nichts, jetzt kein so ein Selbstläufer, wo du, wo jetzt gesagt haben, bei Sanders, der kommt nach San Francisco und bleibt im Prinzip in der gleichen Offense. Natürlich mit ein paar Änderungen, aber vom Grundsatz her das Gleiche. Aber das wird bei Sanu äh, komplett anders sein. Ähm, allerdings ist ja auch Josh Gordon wieder ausgefallen und fällt, glaube ich, auch noch aus. Zumindest ich habe vorhin. Nochmal geschaut, da war, äh, habe ich noch nichts anderes Lautendes gefunden. Ich glaube, das Langfristigste nur so eine Art receiver tight end hybrid trolle irgendwie einnehmen wird, weil er eben auch gut blocken kann. Also er und Edelman im Slot und, und das Set außen. Ich denke, wir werden, wie gesagt, deutlich mehr drei und auch vier Wide-Receiver-Sets von den Patriots sehen. Und was man halt echt auch sagen muss, und du hast es eben angesprochen, die Patriots sollten in dem Spiel den Ball laufen können. Weil bei allem Lob, das wir für die für die Browns-Front vor der Saison hatten, die Run-Defense ja. ist schon ziemlich anfällig bisher. Und Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass New England in dem Spiel aus 11 personal gut laufen kann. Also, dass sie mit drei Wide Receivern rauskommen und dann daraus gut laufen können gegen eine leichtere Box. Und gleichzeitig mit zwei Running-Backs aus dem Feld, aber ohne Tight End, was sie dieses Jahr wirklich relativ viel spielen, dass sie sich daraus dann die Browns auch durch die Luft angreifen können. Also eben dann mit natürlich James White als Receiver, aber auch Edelman mhm. und gegebenenfalls auch nur und dann Dorset natürlich für die vertikalen Spielzüge auch Play-Action aus 20 Personnel. dann. Ich glaube schon, dass die Patriots eine Mischung haben, die für die Browns extrem unangenehm wird. Es sei denn eben, sie schaffen es wirklich konstant mit dem Foreman rush zu gewinnen.
0: Ja, Miles Garrett, der ist zwar gut drauf, auch in Sachen Pass-Rush, spielt eine echt gute Saison. Mhm. Nur der Rest der Line kommt da nicht so richtig hinterher. Deswegen glaube ich, dass ja, typisch ja. Patriots-like, sie versuchen, diese eine starke Waffe des Gegners zu eliminieren. Die werden sich sehr, glaube ich, auf Miles Garrett fokussieren. Und Du hast es schon angesprochen. Also wenn Brady dann mal Druck bekommt, ähm, wird es ungewohnt wild, beziehungsweise nee, wild ist das falsche Wort. Er ist extrem vorsichtig geworden gegen Druck. Mhm. Also, der geht da gar kein Risiko mehr ein. Der nimmt auch keine Würfe mal, wenn er weiß, okay, er wird gleich komplett umgehittet. Also, gerade letzte Woche gab es auch ein, zwei Situationen, wo er wirklich vorschnell, würde ich fast sagen, äh, den Ball weggeworfen hat und fast hektisch. Ähm, weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat, aber ähm, der Fokus wird hier natürlich auf Miles Garrett liegen, damit äh, der nicht seine Qualitäten so ausspielen kann. Naja,
1: Komm, ja, und die Patri- also man, Wenn wir sagen, die Patriots haben Problem in der Offensive Line, das stimmt, ist aber vor allem Center und Left Tackle. Der Rest der Line ist immer noch gut. Das heißt, du wirst jetzt nicht eine Line da sehen, die, die jetzt irgendwie komplett überfordert ist. Also das wird immer noch eine Line sein, die wahrscheinlich an drei von fünf Punkten gut standhalten Wobei kann. Wobei der Left
0: Tackle natürlich in Sachen Miles Garrett auch zum Problem werden kann. Problem werden dann kann, ja, das stimmt. Gucken wir auf die andere Seite. Ich habe mir relativ viel die Browns Offense jetzt noch mal angeguckt. Jetzt kommt natürlich mhm. die brutalste Defense der Liga. Das ist, ähm, das kannst du so mit vielen anderen Defenses nicht vergleichen. Na Sam ja, Darnold ja. hat hat's erfahren, hat Geister gesehen, <lacht> wie er, wie er gesagt hat. Fandest du das, fandest du das auch so ein Ding? Also, das wurde ja danach brutal,
1: ging das ja durch Social Media jetzt gestern. Ich muss vielleicht kurz erklären, was, weil so. das haben bestimmt nicht Genau, alle mitbekommen. also Sam Darnold war halt, ähm, war mic'd up, also hatte ein Mikrofon dran, das machen ja die, die, ähm, die Fernsehsender in den USA regelmäßig und da wurde er dann eben, dann spielen sie auch immer wieder mal so Soundbites während das Spiel läuft ein und einer davon war eben von Sam Donald an der Seitenlinie, wie er halt sagt, äh, I see ghosts, also ich sehe ich seh Gespenster quasi, was Footballsprach einfach ist für ich sehe Passrusher, die nicht da sind. Ja. Und das, um, finde ich, trifft den Nagel sowas auf den Kopf für diese Defense. Toll. Und es ist auch und es ist auch nichts, nichts Nein. Schlimmes, um es mal ganz klar zu sagen. Also, wahrscheinlich hat jeder einzelne Quarterback, der im Moment in der NFL spielt, schon mal an der Seitenlinie gesagt: I see ghosts. Also, das ist wirklich nichts, wo jetzt Donald ja. irgendwie bloßgestellt ja. wurde. Aber im Nachhinein wurde das irgendwie zu so einer. So einer Story aufge, aufgebaut so Story, wegen, das ich dann hat so ISBN nicht, äh, bloßgestellt. den Rattenschwanz. Ja, ja, ich ich nicht also nicht ganz viele haben sich da, haben sich, also Adam Gaze hat sich geäußert, dass sie jetzt sehr genau überlegen werden, inwieweit sie noch mit ESPN zusammenarbeiten. Zu Recht. Und Levian Bell, <lacht> <gesagt>, äh, <lacht> Bell hat gesagt, sie, Levian Bell gesagt, sie, dass Donald da bloßgestellt wurde und auch New Yorker Medien zum Teil haben halt gesagt hier, äh, dass, dass es war irgendwie nur so ein, nur so ein Versuch, um das Spiel interessanter zu machen, das halt sonst keine Storylines hatte und so weiter, dass sie halt den Soundbite da ausgespielt haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist, ja, ich finde, das wurde brutal, brutalst wurde das aufgebauscht.
0: Ja, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe diesen Clip gesehen, musste schmunzeln, vor allem dieser Clip, wo dann Bill Belichicks grinsen, was mit der Situation nichts <lacht> zu tun hat, aber äh, nee, immer äh, so reingeschnitten äh. wurde. Das ist ehrlich. <lacht> ähm, das ist wirklich ein schöner <lacht> schöner kleiner Videoschnipsel gewesen, der da auf Twitter rumgegangen ist. Ähm, ich finde es total, ich finde es, ehrlich gesagt, sogar sympathisch. Oder es macht ihn authentisch, weil jeder hat gesehen, dass er Geister sieht, dass er Probleme gegen ja. diesen Pass Rush hat, ja. dass, er, dass er damit gar nicht klar kam. auch wieder mit diesen verzögerten Blitzen, ähm, mit den Stunts und so weiter, was wir immer wieder bei den Patriots ansprechen. Ganz ehrlich, jeder hat gesehen, dass er maßlos überfordert war damit. Und das macht ihn vielleicht Da lässt sich dann über seine Qualität sprechen oder über sein Können sprechen. Aber da fühle ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, wie du schon gesagt hast. Das ist ja quasi eine Redewendung im im Football. Ich mache mir aus anderen Gründen Sorgen, um wieder zu den Browns zurückzukommen. Die Browns-Offense hat besser funktioniert als zu Beginn der Saison. Mayfield sah auch individuell wieder etwas besser aus. Was aber, und das ist so mein Gefühl, nachdem ich mir die Offense noch mal angeguckt habe, was ein bisschen mehr an den Playcalls und an der Offense als solches lag, als an Baker Mayfield. Ähm, Zum Beispiel gegen die Seahawks hat er mehrfach in meinen Augen große Chancen liegen gelassen. Und Hm. deswegen wollte ich decisive bei ähm, Tom Brady ansprechen, diesen Begriff, weil Baker Mayfield wirkt auf mich überhaupt nicht decisive. Er wirkt zögerlich teilweise. Ja. Er, ja. Ähm, Es gibt Plays, wo Fenster von offenen Receivern wieder zugehen, die wirklich weit offen waren, weil er a, entweder nicht guckt, ist natürlich immer schwierig zu sehen, wo er dann wirklich genau hinguckt, oder b, einfach zu spät wirft. Es gibt ein schönes Rollout-Play. Das war dieser das war dieser verrückte Catch von ähm, von Beckham, der dann auch noch mal mhm. genauer angeguckt wurde. Er warf wirklich, wenn er den er hätte ihn früher werfen können und dann wäre Beckham komplett weit offen gewesen und hätte diesen spektakulären Catch gar nicht gebraucht. So, Aber da zögert er zwei, drei Schritte beim Rausrollen, obwohl er da hinguckt mhm. und wirft mhm. nicht. Und da gab es mehrere Plays, allein in diesem Spiel. Ja. Und da mache ich mir jetzt für dieses match besonders Sorgen, ja. weil wenn ja. du gegen diese Defense zögerst, dann ist es meistens eben nicht nur eine Incompletion oder ein, oder ein Sack oder so, sondern ganz eben, ganz oft eben auch ein Turnover. Das hat Sam Darnold mitbekommen, das haben andere schon mitbekommen. Und da kann man bei den Jets nachfragen. Das kann dir ganz früh im Spiel das Genick brechen und du brauchst eben eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit, Entscheidungsfreude, so heißt es glaube ich eher. Ähm, (lacht) Und die hat Baker Mayfield in meinen Augen momentan nicht. Naja, das ist
1: leider wirklich so. Ähm, Ich habe mir das aufgeschrieben, dass, dass New Englands defensive Identität, wenn man so will, das genau die eigentlich da ansetzt, wo, wo die Browns und Mayfield spezifisch enorme Probleme haben. Ähm, die Identität der Patriots-Defense ist erstmal anfangt mit einer Elite-Secondary, dazu eben die mit, oder nee, nicht mit, sondern die am schwersten lesbare Front in der NFL, wenn man das mal ganz nüchtern anschaut. Die Patriots haben bisher dieses Jahr zehn Spieler, die 80 oder mehr Pass-Rush-Snaps haben, also zehn Spieler, die mindestens 80 Mal Richtung Quarterback gegangen mhm. sind, gewissermaßen. Die Browns haben vier <lacht> Spieler, die das gemacht haben. Natürlich haben die Browns dann die vier sind dann alle irgendwie über 200 oder was in der Richtung. Aber das ist so ein erster Hinweis auf das, was die Patriots machen. Calvin Neu, der war letztes Jahr noch einer dieser Hybrid-Spieler zwischen Linebacker und Passrusher. Das spielt dieses Jahr fast ausschließlich auf Edge. Ähm, möglich ist es durch die Rückkehr von Jamie Collins, der zusammen mit Dante Hightower dieses diese flexible Linebacker-Passrusher-Rolle eben einnimmt, die es in der Patriots-Defense gibt. Also du hast oft Formationen. Ja, eben mit, mit nur zwei Downlinemen. Das sind dann eben zwei aus Adam Butler, Danny Shelton und Lawrence Guy. Und drumherum die ganzen Linebacker dann. Hightower, Collins, Van Neu, jemand wie John Simon oder Chase Vinovich noch dazu. Und was die Patriots einfach so gut machen, ist eben die Bedrohung des Blitzes zu etablieren, wenn man so will. Natürlich, indem sie auch einfach regelmäßig blitzen. Also das machen sie schon. Wie man ja gegen die Jets gesehen hat, auch regelmäßig aus Cover Zero. Also, Wirklich sechs oder sieben Passrusher bringen, ohne ohne Safety-Hilfe dahinter. Das ist die eine Gefahr. Also du musst erstmal ganz klar Antworten auf den Blitz haben, weil wenn du die nicht hast, dann blitzen sie so lange, bis dir was anderes einfällt, so wie wir es am Montagabend gesehen haben. Die andere Gefahr, die dann eben darauf aufbaut, ist der angetäuschte Passrush. Ghost Rusher nennen das manche tatsächlich auch. Das heißt eben, dass dass sechs oder sieben Spieler rund um die Line of Scrimmage stehen und einen Blitz andeuten. Und oft kommen zuerst auch alle ein oder zwei Schritte auf die Offensive Line zu. Ähm, Das bedeutet dann aus Sicht der Offensive Line, dass jeder eben seine Zuteilungen hat. Was die Patriots aber unheimlich gut dann machen, ist, daraus einen Rusher wieder zurückzuziehen und dann diese Underneath-Zones zu besetzen. Und das führt dazu, dass du plötzlich offensive Linemen hast, die niemanden blocken, die einfach nur sinnlos quasi im Raum stehen, wenn es trotzdem einen freien Rusher gibt, obwohl nur vier Spieler tatsächlich im Endeffekt im Pass-Rush gekommen sind. Einfach weil die Patriots mit den, mit den Blocking-Zuteilungen quasi spielen und die völlig durcheinander bringen. Und wenn wir die, 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 wenn wir das quasi auf die Probleme der Offensive Line der Browns und auf die Probleme von Mayfield eben gerade gegen Pressure, gerade im Pocket-Verhalten dieses Jahr anwenden, dass er eben auch oft eine saubere Pocket verlässt, vorschnell und so weiter, dann brauchen die Browns offensiv schon einen richtig, richtig guten Gameplan, um mhm. mit dem Spiel eine Chance zu haben.
0: Hat sich aber, finde ich, schon ein bisschen gebessert, das mit dem aus der
1: er ist ein bisschen besser geworden, aber die Tendenz
0: gibt es schon immer noch. Mhm. Andererseits traue ich dieser Offense als solches noch mehr zu. Ich finde, da hat sich wirklich was getan. Da gibt es auch teilweise ja, ja. Play-Designs, die einfach perfekt auf den Gegner zugeschnitten sind. Also, es gab einen Touchdown gegen die Seahawks, das perfekt einfach gegen Cover-3 funktioniert und die Seahawks sind voll drauf reingefallen und solche Geschichten. Das ist schon alles ähm, auf einem guten Weg. Wie gesagt, Baker Mayfield macht mir da Sorgen weil du hast aber in dieser Offense auch die Receiver, vor allem OBJ schafft es wirklich ständig, Separation zu kreieren. Landry auch, bin natürlich gespannt. Jetzt äh, OBJ höchstwahrscheinlich viel gegen Stefan Gilmore. Das wird spannend, zumindest spannender mhm. als Robbie Anderson gegen ja. Gilmore. Also da hat man dann nochmal einen ja. ähm, deutlichen Qualität, Qualitätsunterschied gesehen. Ich frage mich trotzdem, warum es Mannschaften oder Quarterbacks immer noch versuchen, in die Richtung zu Gilmore zu werfen, <lacht> obwohl er <lacht> relativ nah an an dem Mitspieler sozusagen oder an seinem Gegenspieler ja. dran ist. Also das machen die jetzt in den letzten Wochen. Das hat Sam Darnett gemacht. Das, wer war es davor? Daniel Jones, glaube ich. ne? Ähm, mhm, also diese Daniel jungen Jones, Quarterbacks versuchen es dann trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen. Klappt bisher nicht so gut. Ähm, <lacht> es sind eigentlich, also Landry und OB, OBJ sind ja eigentlich zwei Receiver, mit denen du dann auch so eine Defense stressen kannst, weil sie auch so flexibel mhm. einsetzbar sind. Beide können innen spielen, beide können außen spielen. Also vor allem OBJ ist natürlich sehr flexibel. Trotzdem sehe ich insgesamt die Hoff- oder relativ wenig Hoffnung für die Browns in diesem Matchup. up Würde mich natürlich freuen, wenn sie irgendwie lange mithalten, wenn wenn die Front, wenn Miles Garrett vielleicht ein bisschen Schaden anrichten kann gegen die Tackles oder gegen, gegen die Offensive Line. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst vor Mayfield in seiner derzeitigen Verfassung gegen ja. die Defense in ihrer derzeitigen Verfassung.
1: Ich meine, was man natürlich sagen muss, also klar, die Patriots sind im Moment da auf Kurs, alle auch Advanced-Stat-Rekorde zu brechen, was die Defense angeht, aber man muss natürlich schon auch immer wieder, finde ich, dazu nochmal sagen, dass die einen unglaublich leichten Schedule bisher hatten. Also das muss man schon sagen, klar. die browns offensive ist mit Abstand wahrscheinlich das Schwerste, was die bisher vorgesetzt bekommen haben, wenn man es jetzt mit den restlichen Spielen vergleicht. Ich glaube auch, da wird es Nadelstiche geben von den Browns. Genau, das glaube ich nämlich auch. und und Aber trotzdem also trotz der individuellen Qualität ähm, musst du halt wirklich ganz, ganz klare Antworten im Gameplan ja. haben. Äh, die Browns spielen ja relativ viel, 11-Personal, also mit drei Wide Receivern auf dem Feld, sind daraus auch sehr passlastig, also werfen sehr viel daraus. Ich glaube schon, dass die Antwort sein sollte, einmal die Box zu entlasten, also viel Spread spielen, damit die Defense eben so wenig Spieler wie möglich schon mal überhaupt in die Box stellen kann, wenn wir von diesen angetäuschten Rushern sprechen. Und dann muss man Mayfield eben schnelle Passoptionen geben. Ähm, ich glaube, Motion könnte ein Schlüssel sein. Ich würde wirklich konstant einen Spieler pre-snap schon loslaufen lassen, gelegentlich dann post-snap vielleicht einen zweiten, den irgendwie crossen lassen, einfach um die Man-Coverage der Patriots möglichst ja. zu stressen. Also, dass du dass du einen Spieler beispielsweise von der rechten Seite loslaufen lässt, Ball-snap, der läuft hinter der Offensive Line durch, sein Man-Cover-Gegenspieler muss durch, die, durch das ganze Wirrwarr auf der anderen Seite durchkommen, einfach damit du Mayfield einfache Reads ja. gibst. Du musst Receivern einen freien Release oder ein paar freie Yards irgendwie geben können. Ich würde auch viel äh, mit, mit Round-Pass-Options, mit Play-Action-Arbeiten einfach alles machen, um den Ball per Design schnell und sauber aus Malfels Hand zu bekommen, ohne dass irgendwie jeder Ball nur ein 2 yard
0: screen oder sowas ja. ist. Finde ich einen guten Plan. Mal gucken, ob Freddy Kitchens dir da zustimmt und das auch so <lacht> umsetzt. Aber ich glaube, wir tippen beide auf die, auf die Patriots, ne?
1: Ja, schon. Ich glaube schon, glaub schon, dass das ein sehr, sehr wird ein gutes Spiel, Spiel. glaube Ich auch. Ähm, ich glaube auch, ich glaub auch, dass es ein gutes Spiel werden könnte, weil ich auch der Patriots Offense jetzt nicht so blind vertraue, dass ich jetzt, äh, wie in vergangenen Jahren, dass ich einfach sage, wenn die Defense jetzt einen schlechteren Tag haben sollte, dann gewinnt die Offense das halt einfach. Mhm. Um, ja, ja, aber
0: ja. im Endeffekt tippe ich schon auch auf die Patriots, ja. Das waren übrigens zwei späte Sonntagsspiele, die beiden Deep Dive Spiele. Mhm. Übrigens spät
1: apropos, das sollten wir vielleicht mal auch irgendwie sagen, äh, Zeitumstellung, ne? Ist es so? Alles schon eine Stunde früher diese Woche, also ab Sonntag. das, das, das ist die, die immer noch, nicht, die aber
0: Zeitumstellung? Die gibt es oh, immer noch, Gott, 18 Uhr fertig es an ja. am Sonntag. Es, sind so Dinge, <lacht> es gibt so Dinge in dieser Welt, die mich nicht interessieren und die Zeitumstellung <lacht>
1: gehört dazu. Ja, mich, hat, hat mich früher auch nicht, aber halt seit NFL, äh, weil wir immer diese eine äh, Woche haben, wo alles eine, eine Stunde früher ist, ist diese Woche der Fall. Also 18 Uhr am Sonntag. Schon. Achtung, Achtung.
0: Damit aber zurück zum frühen Sonntagabend. 18 Uhr deutscher Zeit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist völlig Seattle richtig. Seattle gegen Atlanta. <lacht> die Seahawks sind 5 und 2, ja. die Falcons sind 1 und 6. Die Falcons haben so ein bisschen die Saison abgehakt. Und pff, was soll man sagen? Ja. Also ich kann denen nichts vorwerfen da in dem Fall. Mit ähm, Mosanu natürlich auch einen wichtigen Teil der Offense jetzt weggegeben. Aber gut, zu einem 2. Pick hätte ich wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt in der Situation, Mhm, Man hat die letzten drei Spiele unglaublich viele Punkte kassiert, ich glaube die letzten drei Mhm. über mehr als 30 Punkte äh, unterm Strich kassiert. Ähm, Die Seattle Offense kommt jetzt zwar aus ihrem wohl schwächsten Spiel, ähm, wenn man das so sagen kann, genau das gleiche haben wir aber auch bei den Rams gesagt, bevor sie gegen die Falcons gespielt haben, (lacht) Stichwort Aufbaugegner.
1: Cardinals hatten auch ihr bestes Spiel gegen Atlanta, ja.
0: es passt, passt auch perfekt einfach, was das Matchup angeht. Du hast einen zu ja. ja zu zahnlosen Pass Rush, die Coverage ist zu schlecht. Ich glaube, dass Tyler Lockett und die DK Metcalf ein richtig gutes Spiel haben könnten.
1: Das glaube ich auch. Also die Falcons, das muss man einfach so sagen, die sind ein komplettes Desaster. Mit weitem Abstand für mich die größte Enttäuschung der Saison bisher. Und ehrlicherweise, warum Arthur Blank, der Teambesitzer, sich jetzt auch nach dem Spiel wieder öffentlich hinter Dan Quinn gestellt hat, den Headcoach. Ja, ach komm. Kann ich mir nicht so so richtig erklären. Ähm, vielleicht fast nur damit, dass man jetzt eben das alles noch bis, bis Saisonende irgendwie durchschleppt und Quinn halt nicht während der Saison entlassen will. Aber in meinen Augen gibt es keine Argumente mehr, warum Dan Quinn noch der Headcoach der Falcons sein sollte. Ich sehe das auch so, sie haben jetzt den Umbruch eingeleitet mit dem Trade von Sunu. Vielleicht folgt da noch was. Vielleicht sehen wir eben noch aus den Hooper Desmond Truffauten ja, irgendwie was noch, noch Ja, gut, jetzt Trade. wahrscheinlich ja, nicht das hat sich
0: verletzt, aber.
1: Genau, ja, gut, aber irgendwas so können wir schon vorstellen, dass wir da noch ein, zwei andere Trades sehen werden. Ähm, jetzt haben wir ja die Situation, dass Matt Ryan sogar vielleicht ausfällt am Sonntag. Das scheint ja wirklich so eine 50-50-Sache zu sein, ob der Knöchel so getaped und und repariert werden kann, dass der, dass der spielen kann. Und wenn er nicht spielt, dann sehen wir Matt Sharp am Sonntag. Mhm. Und dann g- können wir das die Falcons Offense zumindest relativ weitestgehend ignorieren, äh, wenn man so will. Also, falls Matt Sharp wirklich spielt, sehe ich selbst gegen die Seahawks Defense, die jetzt nicht gerade unschlagbar um in der Secondary ist, sehe ich kaum einen Ansatz, der äh, wo ich irgendwie für Atlanta optimistisch bin. Ähm, und das, obwohl, und das kann ich nicht oft genug, oft genug betonen, ähm, die Sturheit der Seahawks wirklich, <lacht> wirklich beeindruckend inzwischen ist. Ja, also ähm,
0: die, die haben. Ja. ja ich habe auch mir nur noch einen Satz hier aufgeschrieben. Ähm, also die, das passt, also das passt perfekt eigentlich, was das Matchup angeht für die Offens. Und da mit Sternchen, mhm. das habe ich eben nämlich nicht dazu gesagt. Außer Pete Carroll will nur laufen und Field Goals machen.
1: Ja, das zum einen, aber auch defensiv. Also die haben jetzt gegen die Ravens fast das komplette Spiel wirklich in ihrer Base-Defense (lacht) verbracht. Hatten daraus Probleme gegen die Titans in Coverage und natürlich mit Lamar Jacksons äh, Speed als Runner. Also im Prinzip genau das, was ich in der Preview gesagt hatte. Ähm, Wenn ich das vorher sehe, dann haben die Ravens das natürlich schon längst analysiert und erkannt. Und es ist einfach krass, wie Seattle daran festhält. Und dann kommt eben der Part dazu, den du gerade schon Schon angedeutet hast, Seattle hat ja wieder eine Situation, in der sie bei, bei Fourth Down und drei Yards bis zum First Down eben in diesem Regen da von Seattle, es hat ja die ganze Zeit da ziemlich stark auch geregnet, ein 53-Yard-Field-Goal mhm. versucht haben, statt mhm. eben das Down auszuspielen. Und nach dem mhm. Spiel stellt Pete Carroll sich hin und sagt, dass der Gedankengang nur zwischen Kicken und Panten war. Also ausspielen war überhaupt kein stand irgendwie nicht mal zur Debatte, wo alle Analytics dir yeah. entgegenschreien würden, das musst du ausspielen Moment, dieses aber ja,
0: ja nicht nur die Analytics Leute, sondern mittlerweile ja auch schon die halbe NFL, die die vierten genau. äh, die vierten yeah. Versuche, vor allem die kurzen, vor allem alles was irgendwie in der Nähe der Mittellinie stattfindet oder yeah. hinter der Mittellinie ähm, aus der genau. Sicht das wird ja mittlerweile ganz, ganz oft ausgespielt. Also bei den Eagles darfst kannst das du dich Spiel ja nicht mal ja mehr freuen, wenn du einen Third Down verteidigt hast, ähm, ja, weil die ja. fürs vierte, für den ja. vierten Versuch gehen. Ähm, das sind ja ganz nicht mal genau. mehr. Das ist ja nicht mehr so ein Nerd-Thema nur. Das ist ja schon angekommen. Aber nee, noch nee, nicht. gar nicht.
1: Und das, und das Spiel war ja der krasse, äh, wirklich so Schwarz und Weiß quasi, weil die Ravens ja dann später im Spiel ähm, dieses Fourth Down und drei oder was es war oder zwei in der Red Zone hatten und John Harbour ja dann, ich glaube, er nimmt noch einen Timeout oder irgendwas, auf jeden Fall entscheidet er sich nochmal um, wahrscheinlich, weil er eben, das hat er ja auch schon bestätigt, dass das so läuft, dass er eben von außen, von von über sein Headset irgendwie von einem seiner Analytics-Menschen gesagt bekommen hat, hey, die Situation sollten wir ausspielen, die spielen es aus und Lamar Jackson läuft zum Touchdown in die Endzone mhm. und die die Seahawks um, Pete Carroll hat dann auch nochmal nachgelegt, in dem gleichen Zitat da, in dem gleichen, äh, in der gleichen PK hat gesagt, dass er in solchen Situationen eben generell aufs Field Goal geht, weil sie das halt so machen und dass ihre Mentalität halt so ist und er auch keinen Grund sieht, da was zu ändern. Was, also, finde ich absolut verheerend ist. Das ist schon so, so eine Beratungsresistenz irgendwo. Ja, das ist bei um, allen Leuten so. Also <lacht> im Moment muss ich wirklich sagen, und das klingt, Jetzt, äh, wahrscheinlich für viele überraschend aus meinem Mund, aber für mich ist im Moment Pete Carroll und nicht Brian Schottenheimer das mhm. Coaching-Problem bei den Seahawks, weil ich finde, das Play-Calling, des Offensive und die Play-Designs sind jetzt nicht die Creme de la Creme der NFL, aber jetzt auch nicht völlig desolat, während die Ingame-Entscheidungen, die ja von Pete Carroll vom Headcoach kommen, ähm, da habe ich einfach mehr und mehr den Eindruck, dass Pete Carroll ein Coach ist, der mal wirklich auf der absoluten Spitze war an dem das Spiel aber über die letzten drei bis vier Jahre ja, einfach vorbeigezogen ist. Trotzdem sollten die Seahawks, was du schon gesagt hast, offensiv in dem Spiel
0: keinerlei Probleme haben. Ja, sie sollten sich auf beiden Seiten, können sie sich eigentlich nur selber schlagen. Und vor allem, ja, wenn in der Offense wirklich
1: ja, also wenn Matt Ryan spielt, dann haben die Falcons natürlich immer mhm. die offensiven mhm. Möglichkeiten, um diese auch diese Secondary, die jetzt ja sicher ja nicht zum Besten der Liga gehört, anzugreifen. Aber ähm, ja, also die Seahawks sollten defensiv genug Schaden
0: verhindern, dass sie das Spiel offensiv gewinnen können. Philadelphia Eagles gegen Buffalo Bills. Eagles sind 3 und 4. Die Bills sind 5 und 1. Und auf Playoff-Kurs, mm. auf Wildcard-Kurs. Mm. Ähm, und im letzten Bildspiel sind dann auch tatsächlich mal wieder ein paar mehr Punkte gefallen. <lacht> aber wie? Aber ja, wie? gut. Da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ich bin aber trotzdem sehr gespannt ich weiß, ich wiederhole mich ein bisschen, aber ich bin sehr gespannt, wie diese Bills Offens mit Also Josh Allen hat ja hat ja gewisse Vorzüge. Das ist sein starker Arm und das ist sein, das ist sein Potenzial als als Runner. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie das zusammen gegen diese Secondary funktioniert. Also es gibt einen, eine Statistik, wo man ablesen kann, wie viele Receptions ein Verteidiger pro Snap Zulässt, sozusagen. Also kann man, wenn man das so runterbricht. Und da gibt es in den schlechtesten, bei den schlechtesten zehn Spielern sind drei Eagles-Cornerbacks dabei. Also unter den den zehn schlechtesten Cornerbacks dreimal Eagles. Ronald Darby, Sidney Jones und Avante Maddox. Ähm, das das unterstreicht eigentlich alles, was wir seit letzter Saison sagen und ähm, das könnte dann aber schon noch irgendwie eine Chance für die Bills sein, offensiv ähm, was zu reißen ähm, mit mit so schnellen Leuten wie ähm, John Brown und dann mit dem Arm von Allen. Aber gut, du wirst zu Recht deine Einwände wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil hier haben.
1: Also ich vertraue der Bills offensiv nicht. So, wenn wir jetzt von Woche zu Woche schauen. Das muss ich schon einfach sagen. Josh Allen kann jederzeit einen einen fantastischen Pass irgendwie rausholen. hatte ja auch gegen Miami letztlich ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Pässe. Aber er ist halt einfach so inkonstant, dass du jederzeit auch irgendwie einen haarsträubenden Turnover bekommen kannst. Ähm, in dem Spiel konkret sollten die positiven Plays eigentlich überwiegen, wenn wir jetzt einfach nur auf das Matchup schauen. Dafür ist die Coverage der Eagles zu anfällig. Die Bills haben keine schlechte Offensive Line, so, so Liga-Durchschnitt würde ich sagen. Also es sollte jetzt auch kein Spiel sein, in, in dem der Pass-Rush der Eagles einfach gewinnt. Der ja auch jetzt eher so ein bisschen up und down die letzten Wochen auch wieder war. Und dann wird Allen den sicher auch mit dem Kurzpassspiel Probleme bereiten können, was er ja sowieso aktuell besser macht als das vertikale Passspiel, auch wenn man ihn eigentlich immer mit den, diesen langen Pässen in Verbindung mhm. bringt. Aber im Moment funktioniert das Kurzpassspiel und, und die Bills haben ja auch noch mehr, haben letztes Jahr schon angefangen, machen dieses Jahr auch viel, dass sie viel auch Spread spielen, viel auch ähm, immer wieder auch aus Empty, aber vor allem viel auch Spread um Allen eben auch relativ klare, möglichst klare ähm, Reads zu geben. Trotzdem sehe ich irgendwie, wenn, wenn die Bills offens auf dem Feld ist oder wenn die Bills generell spielen, erwarte ich eigentlich schon fast immer ein enges Spiel. Ich habe jetzt letzte Woche mal den Fehler gemacht, zu denken, dass sie die Dolphins ein bisschen klarer mhm. schlagen. Aber an sich erwarte ich eigentlich immer ein enges Spiel, wenn Buffalo spielt. Einfach, weil die Offens von Woche zu Woche und auch innerhalb eines Spiels teilweise krasse, krasse inkonstante inkonstant Phasen hat, also wirklich mal sehr gut ist, mal sehr schlecht plötzlich wieder ist umgekehrt natürlich die Defense definitiv gut genug, um, um, uh, um jedes Spiel eigentlich fast eng zu halten, haben wir jetzt auch diese Saison schon gesehen. Das Patriots-Spiel sichert als, äh, als das beste Beispiel. Und die Eagles, ehrlicherweise, machen mir ziemliche Sorgen. Und mhm. zwar nicht nur auf dem Feld. Um, das war jetzt gegen Dallas natürlich ein völliger Griff ins Klo. Ich habe aber auch wirklich mehr und mehr den Eindruck, dass es da intern Gewaltig rumort, dass auch die Anführer im Team äh, ihren, ihren Job da hinter den Kulissen nicht auf die Art erledigen, wie man es eigentlich denken würde von so einem Team, was ja auch schon viel erlebt hat, schon viel zusammengewachsen ist. Wenn man sich da einfach mal die Timeline der letzten Tage anschaut, wir hatten jetzt wieder, das gab es ja letztes Jahr auch schon mal, einen anonymen Spieler, der öffentlich gegen Carson Wentz geschossen hat, so in die Richtung, dass, dass Wentz zu viel machen will. Dann spielen sie dieses furchtbare Spiel in Dallas, dann sagt Lane Johnson, der Right Tackle, das äh, sagt in in irgendeiner Radioshow, glaube ich, oder in einem Interview, dass Spieler zu spät zum Training kommen und zu den Meetings nicht nicht pünktlich sind. Worauf wiederum Malcolm Jenkins, der Safety, der ganz klar einer der, der zentralen Leader in diesem Team ist, ähm, in in einer Radioshow irgendwo sagt, dass er nicht weiß, wovon Lane Johnson redet. Ähm, Und wenn das passieren würde, dann sei es auch nicht die Verantwortung der Spieler, das zu regeln. Zu allem Überfluss klingt es dann außerdem so, als hätten die Eagles jetzt über Wochen versucht, wirklich Jalen Ramsey zu holen. Und wurden dann letztlich von den Rams einfach überboten, was dann wieder ein anderer anonymer Spieler gegenüber ESPN kritisiert mhm. hat. Also, ich würde auf keinen Fall jetzt irgendwie so weit gehen, zu sagen, dass wir irgendwie eine Situation haben, in der das Team dem Headcoach schon entgleitet. Dafür halte ich zu viel von Doug Peterson, auch generell von der, von der ganzen Eagles-Spitze. Aber das ist schon alarmierend, was da gerade abgeht. Der mit zweimal in Folge deutlich verloren. Um, Secondary, wie gesagt, riesiges Problem nach wie vor. Wir müssen jetzt nach Buffalo, dann haben sie Chicago und dann nach der Bye-Week die Patriots und die Seahawks. Und ja. wenn sie aus den vier Spielen nicht mindestens 2 und 2 rausgehen, ja. dann frage ich mich so langsam schon, ob da in Philadelphia nicht doch irgendwann irgendwas intern explodiert, weil irgendwas äh, irgendwas da. Und ich bleibe auch nach wie vor bei meiner Aussage, dass Carson Wentz sportlich gesehen das kleinste äh, Problem ist, das die Eagles aktuell
0: haben. Klar, man merkt schon, dass irgendwie was nicht so rund läuft. Was jetzt wie Humor, das kann man ja nur spekulieren, weil man einfach Genau, ähm, klar. Aber es kommt halt viel nach ja, außen mittlerweile. Ja, das, das, ist, das, das ist
1: halt ungewöhnlich.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist so ein bisschen auch ein Entscheidungsspiel für die Eagles, in meinen Augen. Weil wenn sie das verlieren, mit, dann ist das ja, das ja nicht nur fallen, ein, ein herber Dämpfer, was irgendwie die die das Wildcard-Rennen angeht, sondern gegen die Bills ja, die sind 5 und 1, aber trotzdem musst du mit dem Anspruch, den die Eagles haben und mit der Qualität, die da einfach vorhanden ist, musst du das gewinnen. Und ich weiß nicht, ob sie das tun. Ähm, gut, das weiß niemand von uns, aber Ich finde auch, hä? das ist ein das ist ein offenes, also ich glaube, das wird ein extrem
1: enges ja? Spiel. Ich glaube, das Also ich tue mich auch noch schwer damit, da auf irgendwen zu tippen. Ich glaube, das wird brutal eng und, und äh, wird wahrscheinlich irgendwie mit mit drei
0: Punkten Unterschied oder sowas ausgehen oder mit einem späten Touchdown gewonnen oder irgendwie sowas. Um das noch nachzutragen: Ronald Darby äh, bekommt alle 5,5 Snaps oder lässt alle 5,5 Snaps eine Reception zu. Was <lacht> musst du?
1: Hat natürlich jetzt auch äh, relativ lange gefehlt, oder? Ja, also aber trotzdem die, die Sample Size
0: nicht so groß. Ja, das ist das ist richtig, aber die haben es sind 15 Receptions bei ähm, was sind das 83 Coverage Snaps. Kommt das hin? Ja, er ist, äh, von denen, die da unten dabei sind, hat er mit dem wenigsten Snaps. Aber trotzdem, ähm, es waren jetzt nicht super wenig.
1: Nee, also gut ist da im Moment keiner. Ja, das, das kann, kann man, man auf jeden äh, Fall sagen. So. Wobei ja wobei, äh, 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 Jalen Mills zumindest in Coverage ein
0: ganz gutes Comeback Juhu. hatte gegen die Cowboys. Toll. Immerhin etwas. Ja. Die nächsten Problemkinder, die nächsten Sorgenkinder warten auf uns. Die LA Chargers zum mhm. Beispiel mhm. Oder auch die Chicago Bears, die spielen nämlich gegeneinander. Chargers sind 2 und 5, die mm-hmm. Bears sind 3 und 3. Ja, auf das Spiel freust du dich doch ganz besonders, oder? Das ist doch für dich so ein bisschen die äh, die Bereiten die ein bisschen Magenschmerzen. <lacht> also schon mal vorweg, ich habe keinen Schimmer, wer das gewinnen soll. Ähm, mm-hmm. Was das Spiel aber auf jeden Fall entscheiden kann, ist, dass die, die O-Line der Chargers ja eh nicht so doll ist, aber jetzt dann auch noch Forest Lamb, der Guard, ähm, der hat genau. immerhin noch die wenigsten Pressures zugelassen in dieser Line. Der ist verletzt, ist auf, äh, auf der injured reserved Liste und ähm, ja, lass die Bears ohne Akim Hicks sein. Der fehlt auf jeden Fall in dieser in dieser Front. Aber die Bears-Qualität an der Line, das könnte schon unangenehm werden, was dieses Matchup angeht allein. Natürlich wegen Kalin Mack gegen diese O-Line, aber die anderen sind jetzt auch nicht ähm, nicht schlecht und die O-Line ja, macht Sorge.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Matchup, wo die Chargers das Spiel verlieren könnten. Ja. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Duell der Enttäuschten. Ne? Also beide ja eigentlich in die Saison gegangen, haben sich selbst als Playoff-Teams gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt steht die Bears 3 und 3, die Chargers 2 und 5. Wie die Chargers das Spiel in Tennessee am Ende verloren haben, ist völlig absurd. Also, das ist wirklich sowas. Ja. Ich habe, glaube ich, irgendwie sowas getweetet in die Richtung, kein Team hat so regelmäßig Niederlagen, wo man danach sagt, das Spiel kann nur das Team so verlieren wie die Chargers. Also, <lacht> ich weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das Ende von diesem Spiel an. Also, diese dieser Fumble von Melvin Gordon, aber auch, wie sie dann da versuchen, in die Endzone zu kommen, Der ganze diese ganze Endsequenz war kläglich. Also, war völlig Sag absurd. Kläglich. Darfst du niemals genau, ja, nie so verlieren. Ähm, Bears hatten jetzt natürlich gegen die Saints Probleme im Pass Rush, aber die Saints haben auch eine, eine Top-3-Offensive-Line. Das sollte eigentlich ein Spiel sein, in dem mhm. Khalil Mack und Leonard Floyd zu Rivers mehrmals ja. durchkommen. Der wird den Ball zwar teilweise extrem schnell los, aber wenn die Chargers dann aus dem schnellen Passspiel rausgehen, was ja oft über die Running Backs auch läuft, dieses schnelle Kurzpassspiel, dann ist er einer der Quarterbacks, der den Ball mit am längsten hält. Weil dann eben diese 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 Midrange, dieses Midrange-Passspiel, was die Chargers ja so auszeichnet, ähm, ein bisschen Zeit braucht, damit die Routes sich entwickeln können. Also da sehe ich schon Probleme für die Chargers, die Rivers ja jetzt auch gegen die Titans nicht gut beschützen können, konnten und ähm, Tennessee würde ich sagen, hat zwei Momente eine bessere Coverage, aber sicher keinen besseren Pass-Rush als mhm. Chicago. Auf der anderen Seite ist halt das Problem für die Bears, dass diese Offense einfach kaputt ist. Ich glaube wirklich, dass diese Offense einfach kaputt ist. Da, also wir hacken ja oft oder ich hacke auch oft auf Mitch Trubisky rum und ähm, ich finde auch nicht, dass ich da zu Unrecht <lacht> kritisiere. Ähm, der, der ist auch ein großer Teil des Problems. Der lässt einfach Würfe, die mal offen sind, lässt er regelmäßig liegen, äh, weil er den entweder die Defense nicht richtig liest oder den, den Spieler halt nicht, nicht äh, trifft gewissermaßen. Gefühlt will er jeden Ball einfach zu Alan Robinson bekommen. Zu Recht. Da sind auch wirklich viele, ja, irgendwo zurecht. Aber ähm, da ist auch echt viel predetermined dabei. Also wo er also sich vor dem Snap schon festlegt, wo er den Ball eigentlich hinwerfen will, was in der NFL in aller Regel früher oder später ziemlich brutal schief geht. Aber es ist halt nicht nur Trubisky. Also Matt Nagy's Playcalling finde ich merkwürdig, um das mal ein bisschen freundlicher zu formulieren. Da ist überhaupt kein Rhythmus, finde ich, in dieser Offense. Die Plays bauen nicht aufeinander auf. Da ist kein, kein Flow in der Offense irgendwie drin. Woche für Woche redet er dann davon, dass sie das Run-Game besser machen müssen. Und dann läuft er gegen die Saints siebenmal, was der niedrigste Wert in der Franchise-Geschichte war. Die Offensive of Line ja. spielt mehrere Stufen schlechter als letztes Jahr. Er hat es besser Jahr. gemacht, er um, hat es mich einfach
0: reingelassen. Das war auch, das war auch ein Mittel.
1: <lacht> ja. Ähm, es gibt, glaube ich, für diese Offense einfach keinen jetzt kein einfache, keine einfache Reparatur, wo man sagt, da und da muss man ansitzen und dann wird es schon klappen. Du kannst im Playcalling besser werden, klar, aber wenn Trubisky so spielt, wie er dieses Jahr spielt, dann führt dich das halt auch nur einen kleinen Schritt voran. Und, und du wirst nicht ansatzweise auf das Level äh, kommen, auf das du kommen müsstest, damit du wieder ein Playoff-Kandidat in irgendeiner Art und Weise sein kannst. Also deswegen glaube ich auch, dass die Bears über die nächsten Wochen, die spielen jetzt dann nach dem Chargers-Spiel in Philadelphia, dann gegen Detroit und dann gegen die Rams, also alles jetzt auch Offenses, gut, die Eagles Secondary, wird jetzt gerade nochmal betont, aber schon Defenses, wo du auch schlecht aussehen kannst, vor allem Detroit und die Rams, Irgendwann über diese nächsten vier Wochen, glaube ich, werden die mit sich selbst ehrlich sein und sich eingestehen, dass sie ihr Team auf ein Titelfenster ausgerichtet haben, das eigentlich nie da war, weil der Quarterback nie da war. Und dass sie einen neuen Quarterback brauchen, den sie nicht im Draft bekommen werden, weil sie über die ersten vier Runden, ich glaube, nur zwei Zweitrunden-Picks haben, Stand heute. Das heißt, eventuell wird da noch was Richtung Trade passieren oder sie werden Richtung Free Agency dann schauen, ob sie einen, einen Marcus Mariota beispielsweise bekommen. <lacht> um, aber ich sehe da das Team vor einem Umbruch, den in Chicago niemand sich, glaube ich, eingestehen wollte, aber den mehr und mehr jetzt, äh, den mehr und mehr jetzt realisieren, dass er nicht, dass er unvermeidlich ist. Bist du
0: fertig mit deinem Bears-Gebäsche? <lacht> <lacht> ja, ich
1: habe ja auch viel mit Bears-Fans jetzt irgendwie den letzten Tagen auch wirklich nochmal gesprochen und, und viele, ich hatte auch wirklich viele Bears-Fans, um das nochmal ganz klar zu sagen, die gesagt haben, hey, du hattest recht mit Trubisky. Ähm, und ich, also ich habe ja nichts gegen die Bärs in irgendeiner Art und Weise überhaupt nicht. Ich sag halt nur, dass, dass ja, weil, äh, was, das, was ich bei Trubisky halt sehe, yeah. das sehe ich halt seit einem Jahr ja. und, und äh, da bin ich aber ja bei weitem nicht der Einzige.
0: Das ist schon richtig. Ähm, was mir nur besonders wehtut, tut, ist ähm, die Matt Nagy-Analyse von dir. Ich war so begeistert von ihm letztes Jahr, ja. Anfang letztes, letztes Jahr, ich Jahres, auch. Ich auch, ja. Von seinem Playcalling, von seiner kreativen Offense. Ich möchte, du hast eigentlich alles dazu gesagt, ähm, zu diesem Spiel auch, ich möchte nur eine Sache noch mal unterstreichen, Free Allen Robinson. Der arme Mann hat (lacht) bisher mit Blake Bortles und mit Strubisky zusammengespielt und ist in meinen Augen ein ein richtig, richtig guter Wide Receiver.
1: Der spielt auch eine eine unglaublich gute Saison. Ja, unter den
0: Umständen muss man das einfach noch mal mehr hervorheben und hat auch schon wieder so viele Targets bekommen, war so oft offen. Der Typ ist gut, der Typ ist einfach verdammt gut und hat sich auch seit seiner schweren Verletzung nicht noch mal wieder verletzt also Free Allen Robinson und damit kommen wir zu den New York Giants, die sind 2 und 5, spielen gegen die Detroit Lions, die sind warum auch immer 2, 3 und 1. Das ist echt, das ist einfach echt unverdient und ärgerlich aus Lions Sicht. Ja. Die konnten sich halt bisher für ihre guten Leistungen, die sie ja durchaus hatten, nicht belohnen, aber das könnte sich ja. tatsächlich ändern. Weil, wenn du mal kurz einen kleinen Moment, ganz leise bist, ne? <lacht> Hörst du noch die Leute, die uns für unsere kritische Meinung gegenüber Daniel Jones kritisiert hatten, äh, haben die ganze Zeit? Die gesagt <lacht> haben, ja, ja, guck mal, wie gut ich, der spielt. Also ich muss
1: sagen, ja ich habe einige Nachrichten nach dem Buccaneers-Spiel bekommen und
0: gesehen. Ähm, die sind auf jeden Fall weniger geworden. Mhm. Ähm, ja, ich, also <lacht> pff, sozusagen. Mir hat keiner geschrieben. Aber es ist doch schon still geworden in den letzten Wochen. Ähm, da ist der große Halbtrain noch mal Ich habe noch mal eine kleine Pause eingelegt. Ich will da auch gar nicht drauf rumhacken, aber ich habe da noch mal in meinen Draft-Notizen nachgeguckt, weil es letzte Woche einfach so bezeichnend war. Ähm, Da steht, Zitat, gar kein gutes Gespür für Druck, fühlt ihn oft zu spät, bewegt Mhm. sich dadurch nicht gut in der Pocket. Und das ist einfach mein größter Kritikpunkt, was Daniel Jones angeht. Und das Problem ist einfach, ich sehe keine Entwicklung jetzt seit dem College sozusagen. Ähm, Und ich sehe auch keine Höhen und Tiefen, dass er mal ein Spiel hat, wo ich sage, oh, da sah aber in der Pocket richtig gut aus. Ähm, und das ist teilweise hat teilweise auch nichts mit Pocket Awareness zu tun, weil ähm, er da steht wie ein Leuchtturm und wartet, bis der Druck zu ihm kommt ja. und so gar kein Gefühl dafür hat, was dann zu unnötigen Sex führt, äh, zu Fumbles ja. wieder, ich glaube drei im letzten Spiel. Ähm, das ist ein Problem ähm, jetzt auf acht Sex ja. acht Sex ähm, davon einige zugelassen, äh, also selber was heißt selber, was heißt zugelassen, aber selber zu verantworten sozusagen, die auf seine mhm. Kappe gehen mehr ja.
1: oder weniger. Ja, mindestens vier, würde ich sagen. Mindestens vier muss man ihm eigentlich zuschreiben in dem Spiel.
0: Ja, Pro Football Focus ist da, glaube ich, ein bisschen ähm, bisschen dankbarer aus aus Daniel Jones' Sicht. Hat, glaube ich, sechs in der ganzen Saison, die sie auf ihre seine Kappe schreiben. Aber jetzt zu dem Matchup, könnte das wieder ein Problem sein, ähm, diese diese dieses Pocket-Verhalten von Daniel Jones gegen Detroit?
1: Also die Lions sind halt, die haben eine gute Run-Defense, gerade an der Defensive-Line, aber sind jetzt kein dominantes mhm. Pass-Rush-Team. Das haben wir jetzt auch gegen die Vikings wieder gesehen. War auch ein Problem in dem Spiel. Ähm, Daniel Jones hat so diese ein bis drei wirklich Wow-Pässe, würde ich es einfach mal, pro Spiel. Hatte auch gegen Arizona wirklich ein, zwei richtig, richtig gute Pässe. Aber eben Pocket-Verhalten ist das eine. Und dann auch Verständnis der Coverage, finde ich, ist auch ein anderes Thema. Der versucht einfach unfassbar viele Pässe in wahnsinnig enge Fenster zu werfen, von denen einfach viele nicht mal eng, sondern einfach zu sind. Wirft dadurch auch eine unglaublich hohe Anzahl an, an Risikopässen, auch an, an Turnover-Risikopässen. Ähm, Passrush hast du eigentlich schon alles gesagt. Er hat überhaupt kein Gefühl dafür, wann der Passrush zu ihm kommt. Jetzt haben die Lions sicher nicht den individuellen Passrush, den, den Chandler Jones und Terrell Sachs im Moment bei den Cardinals liefern. Aber wenn du den Ball lang genug hältst, und das macht Daniel Jones halt doch recht mhm. häufig, dann kommt der Passrush irgendwann durch. Ähm, Giants. Sind ja ein sehr 11-personell-lastiges Eleven- Team, was Detroit's Defense, glaube ich, sogar ein bisschen entgegenkommt, weil da werden wir dann viel diese, ja, die Cornerback-Matchups auch bekommen, die die Lions spielen wollen. Also zum Beispiel Justin Coleman eben gegen Golden Tate im Slot. Uh, für mich, wenn wir einen ein Matchup rausstellen wollen, dann ist es in dem Spiel für mich Evan Engram, der jetzt ja gegen Arizona überraschenderweise ziemlich abgemeldet war. Aber aus Sicht der Giants Offense sollte das derjenige sein, der vor allem für Detroit's Linebacker, aber jetzt auch für die Safeties, da ist ja jetzt Dix dann auch noch weg, für, auch für die Safeties ein riesiges Matchup-Problem darstellt und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Spiel wird, in dem
0: äh, die Giants Offense sehr, sehr deutlich über Evan Ingram läuft. Ich sehe einen riesen Mismatch auch auf der anderen Seite, weil die Verletzung von Karrion Johnson könnte tatsächlich den Lions, vor allem jetzt was dieses Matchup angeht, so ein bisschen in die Karten spielen, weil man sieht es ja immer wieder, wenn der Top-Running-Back, wenn wenn dieser Workhorse-Running-Back eines Mhm. Teams ausfällt, neigen Teams ein bisschen dazu, etwas vom Run-Game wegzugehen. Und das könnte ja, Ja. vor allem, weil sie eben dieses Jahr so vertikal das ganze Passspiel aufziehen, gegen diese Giants-Defense, gegen diese Secondary mit Galladay, mit Jones, das könnte denen wirklich gut tun. Das wäre auf jeden Fall der
1: richtige Ansatz für das
0: Spiel. Die Giants, auch
1: wenn es jetzt gegen Arizona nicht so aussah, aber die haben eine eigentlich eine ganz solide Run-Defense bisher gehabt dieses Jahr. Zumindest was die Defensive Line angeht. Arizona hat sie halt wirklich sehr, sehr in die Breite gezogen. Hat sie auch viel außen attackiert mit dem Run-Game. Viel mit Jet-Sweeps und Motion gearbeitet. Das ist aber eigentlich nicht das, was die Lions machen. Nee. Also das Lions-Run-Game ist doch sehr, sehr zentral. Eben sehr mittig. Auch wirklich viel gegen Eight-Man-Boxes, was sie laufen. Deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, jetzt rein, was das Run-Game angeht, wie sehr Kerry und Johnson den im Endeffekt fehlen wird, weil so wie sie ihn eingesetzt haben, ähm, kannst du eigentlich fast jeden Powerback da irgendwie hinstellen und ähnliche Ergebnisse bekommen. Auf der anderen Seite sehe ich es eben so, dass die Giants eigentlich in der Secondary äh, keine Antworten auf, auf Marvin Jones und Kenny Golladay hm. haben ja. sollten. und Sie haben auch nicht den Pass Rush um, um Stafford hinter einer durchschnittlichen Pass-Protecting-Line konstant unter Druck zu setzen. Das heißt, wenn die Lines auf, aufs Passspiel gehen, dann sehe ich ehrlicherweise nicht so richtig, wie die, wo die Giants da dann Antworten haben. Nee.
0: Ich auch nicht. Haben wir hier noch was vergessen in dem Matchup? Um, glaube, wir haben, haben glaube ich, alles Wichtige abgehakt. Damit kommen wir zu den... Denk die,
1: ich denke, die Lions gewinnen und starten jetzt so einen kleinen Lauf. Ich glaube, die haben jetzt einen relativ guten Schedule. Ich glaube, die werden
0: jetzt mal zwei Spiele oder drei Spiele in Folge gewinnen. Ach, die Lions. Ja, ich ich hab habe verstanden, die Giants. Das klingt auch ist phonetisch nee. sehr nah nee, beieinander. Nee, Deswegen war ich kurz.
1: Das stimmt, ja. Tut mir leid. Nee, die Lions, <lacht> äh, die haben, ich glaube jetzt drei, ich habe mir das vorhin angeschaut, drei der nächsten vier sind,
0: sind relativ machbar. Ja, also irgendwann müssen die Ergebnisse kommen. Das ist so eine alte Sportfloskel, ja, so ja. Wenn, wenn die Leistung stimmt, kommen die Ergebnisse, aber das ist halt auch meistens so. Und ich glaube, bei den Lions werden die auch noch kommen, wenn sie nicht einbrechen, aus irgendwelchen Gründen. Die Temple Bay Buccaneers. Stehen 2 und vier und spielen gegen die Tennessee Titans 3 und 4. Da haben wir uns alle schon auf das große Duell zwischen Marcus Mariota und James Winston gefreut. (lacht) Aber nein, es wird nicht dazu kommen. Wahrscheinlich nicht. Äh, Tampa kommt aus der Bye-Week nach einem katastrophalen Auftritt von James Winston und generell des ganzen Teams Mhm. in London. Ähm, In der Woche war auch Mariota so schlecht. Der wurde jetzt ersetzt durch Ryan Tannehill. Und der hat ganz gut gespielt. also Das war Tannehill in Bestform sozusagen. Um, also, das war nicht spektakulär unbedingt, aber sehr präzise. Also wirklich. Nein, aber wenn du, wenn du, ähm, wenn du mit
1: Titans-Fans sprichst, dann ist da fast eine gewisse Euphorie dabei ja, gewesen. Ja, gut. Äh, also, du musst auch woher ne? also. <lacht> Ganz genau. Ganz genau. Es waren zwei Sachen vor allem, die mir auch, auch wirklich aufgefallen sind. Er war, ähm, deutlich sicherer in seinen Reads, wenn man es mit Mariota vergleicht. Also ganz simpel. Das, was du vorhin bei Brady versucht hast zu beschreiben. (lacht) Ich hab bewusst gesagt, versucht das. Hallo? (lacht) Bewusst gesagt. äh, Nein, also ähm, ganz, ganz simpel. Er kommt zum Ende eben seines Dropbacks. Keine Ahnung, 5-Step, 3-Step-Dropbacks. Dropback, Fuß auf dem Boden, Ball ist raus. Und das ist jetzt nichts Verrücktes, ganz im Gegenteil. Aber das haben wir halt von Mariota so oft nicht gesehen. Und und, und Tennel hatte auch Plays, teilweise, wo er den Ball zu lange gehalten hat. Aber es war insgesamt, fand ich. Wesentlich runder und effizienter vom Ablauf her. Und der zweite Punkt ist, ähm, Tannehill hat wirklich mit einer ziemlich beachtlichen Konstanz enge Fenster getroffen. Also das ja, genau, ist mir wirklich genau, genau. auch aufgefallen bei dem, ja. bei dem Spiel. Und, ähm, ja, also du hast schon gesagt, das war, das war, was hast du gesagt, irgendwie Best Case Tennel oder sowas. Das heißt eben nicht jetzt, dass die Titans jetzt da irgendwie ihre Quarterback-Lösung gefunden haben. Tennel hatte diese Spiele auch immer wieder mal in genau. Miami. Er wird sie jetzt wahrscheinlich nicht konstant abrufen. Ähm, die O-Line ist immer noch ein Problem. Die Playdesigns sind, finde ich, nicht gut. Aber gegen die Buccaneers-Defense ähm,
0: könnte er schon daran anknüpfen. Ja, Temper ist eine Wundertüte. Also, ähm, die Front ist eigentlich gut, aber ähm, Gegen den Run zumindest. Ja, ja. und der pass war ja in den ersten Spielen auch ganz gut. Also, ähm, Jackie Barrett. Jack Barrett ja, halt. Ja, vor allem er. Ja. Ähm, gegen die Panthers hast du halt dann aber auch direkt gesehen, dass du sie auch in Schach halten kannst, wenn wenn die Protection mhm. einigermaßen ist. Und halt, was dahinter stattfindet, ist halt einfach nicht mehr so gut. Und ja. die Titans O-Line, ich weiß nicht, ob die das auch so gut hinbekommt. Ähm, Tannehill stand jetzt wirklich auch nicht oft unter Druck. Aber wenn, dann war es jetzt auch nicht so dolle. Also dann hatte er da nicht seine besten Plays, mhm. sagen wir es so. Ähm, könnte vielleicht ein Knackpunkt sein in diesem Matchup. Ähm da muss die, die Front ähm, aber auch noch vielleicht was draufpacken und der Pass Rush und Jack Barrett vielleicht wieder ein richtig gutes Spiel haben.
1: Naja. Ja, die haben halt einfach, also die Bugs haben halt, finde ich, eine wirklich der anfälligsten Secondaries einfach in der NFL. Das heißt, wenn der, also ganz simpel, wenn der Pass Rush nicht durchkommt ja. und die blitzen ja auch recht viel, ähm, dann gibt es halt offene ja. Receiver. Und ich erwarte, oder ich rechne eigentlich schon mit einem. Mit einem guten Spiel von A.J. Brown, auch Corey Davis, der ja jetzt auch gegen die Chargers mit Tannehill ein ganz gutes Spiel hatte. Also eigentlich der einzige wirklich große Fehler, den die Titans in dem Spiel machen könnten, wäre halt versuchen, Derrick Henry in diese in diese Bucks-Front zu jagen. Weil die eine Sache, die Tampa wirklich gut macht defensiv, also wirklich gut, jetzt nicht nur, das machen sie besser, sondern echt gut, auch ligaweit drin ist, ist halt die Run-Defense. Und die Titans sind ja durchaus ein Kandidat, um, um, um gerne mal sehr, sehr konservativ in ein Spiel zu gehen. Aber wenn sie die, die Bugs
0: Secondary attackieren, dann haben sie, glaube ich, echt eine Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Souveränität ist vielleicht ein Begriff, der etwas einfacher zu begreifen oder zu beschreiben ist, ähm, was ich damit meine. Und Tannehill sah souveräner aus als ein Mariota zum Beispiel. Ja. Ähm, auf ja. der anderen Seite, jemand, der nicht so souverän aussieht, ist James Winston. Da ist natürlich immer die Frage, mhm. welche Version von James Winston bekommen wir. So viel Druck, wie er in London hatte gegen die Band, das wird er, glaube ich, hier nicht unbedingt bekommen. Ähm, aber das war natürlich nicht das einzige Problem in dieser Offense, was, was Winston naja. angeht. Klar, aber wieder auf der anderen Seite mit einer, mit der guten, mit der besseren Version der Offense oder auch von Winston könnten auch die Titans so ihre Schwierigkeiten bekommen.
1: Klar, das ist, das gilt eigentlich für fast jede Defense, wenn man es jetzt mal so formuliert. Auf der anderen Seite kann man eben sagen, Tennessee hat jetzt einen, passablen Pass Rush, aber vor allem haben sie eine sehr, sehr gute Secondary, sehr gute Coverage. Gerade ähm, die Wide Receiver haben sie gegen die Chargers relativ gut verteidigen können, was am ersten Problem war, war Hunter Henry, aber ich habe mittlerweile einfach kein Vertrauen, dass die Bucks ihre Titans gut einsetzen. <lacht> muss, man ja, muss man ja ehrlicherweise oh, einfach sagen. So ähm, also wenn man eine Sache sagen will, wo man vielleicht, was vielleicht ein bisschen in Richtung, wir sehen eine bessere Version von Winston geht. Ähm, Titans spielen ja recht viel Man-Coverage und das Interception-Risiko ist halt geringer gegen Man als gegen Zone. Ähm, Aber trotzdem habe ich letztlich im Endeffekt, Tito schon gesagt dass man weiß nicht, welche welche Version von von Winston und von der Buccaneers-Offense dadurch generell ähm, wir diese Woche sehen werden und davon hängt viel ab. Ich glaube, dass die Titans, wenn sie halbwegs clever in das Spiel gehen, dann werden die Titans punkten. Und dann ist halt die Frage, ob die Buccaneers mithalten, die Waffen und
0: und und, und die Mittel dazu haben sie auf jeden Fall. Wir ja, haben noch einige Spiele vor uns, ist dir das bewusst? Aber das nächste mhm. kann man relativ kurz halten, die Bengals gegen die Rams, Bengals 0 und 7, Rams 4 und 3. In London ist das, ne? Das ist das London-Spiel diese Woche. Mhm. Nope. Ja, ich hab's ja schon vorhin gesagt, die Falcons könnten Aufbaugegner für die Rams sein. So, waren sie auch. Und ja. das Schöne ist, der nächste Aufbaugegner kommt direkt hinterher. Die Bengals Offense mhm. ist eine Katastrophe. Andy Dalton war eine absolute Katastrophe. Also, sowas habe ich wirklich selten gesehen, was der da abgezogen hat im letzten Spiel. Und
1: ähm, Am Ende zumindest, ja. Davor der war eigentlich nicht so schlecht gespielt. Ja, aber du kannst Ende jedes Spiel kaputt machen, wenn du so am Ende spielst. Ich glaube, das war das? Drei, drei Picks in fünf Pässen oder irgendwie sowas in ja. der Richtung?
0: Oder in sechs Pässen? irgendwie so. was für Interceptions auch. Aber ähm, um das noch abzurunden, Yards per Rushing Attempt aller rushing plays, die nicht von Andy Dalton kamen, also keine Quarterback Runs. Mhm. Yards per Attempt. Willst du mal schätzen?
1: Mhm. In, dem In dem Spiel, Spiel, Spiel du, oder generell? Pff, wahrscheinlich so 2, irgendwas, 2,4. Minus 0,4. Autsch. Ja. Diese Offense, ja, gegen diese gut, Defense. Das, äh, die haben halt keine Offensive Line. Das muss man einfach, ja, aber, wir haben das ja schon oft gesagt, ja. die Bengals haben Einfach keine Ja, aber das
0: Schöne ist, jetzt kommt Aaron Donald gegen also <lacht> gegen diese Line und mit ja. dem Rest der Defense, die er hinter sich und neben sich hat. Das ist böse.
1: Das ist wirklich so. Die also die, die Rams hatten ja nicht nur offensiv jetzt gegen die Falcons so ein bisschen so ein, so ein Get-Right-Game, sondern ja auch eben defensiv. Nämlich gerade Aaron Donald und Dante Fowler haben im Pass-Rush mehr oder weniger gemacht, was sie wollten. Michael Brokers hatte auch ein gutes Spiel, mehr oder weniger eben gegen eine anfällige Falcons-Line, das, was man erwarten musste. Und die Bengals können halt absolut niemanden blocken im Moment. Neben Dolphins und Chargers zum Teil auch den Rams selbst, äh, haben die sicher eine der der schlechtesten Offensive Lines der Liga. Ähm, Was ich halt wirklich auch da wieder krass fand, und das zieht sich ja auch schon durch die ganze Saison, Andy Dalton hat den Ball gegen die Jaguars im Schnitt von unter 2,3 Sekunden geworfen, was extrem schnell ist. Trotzdem stand er bei über 40 Prozent seiner Dropbacks (lacht) unter Druck. Also, du kannst halt nicht mal den Ball irgendwie schnell loswerden und sagen, okay, dann, dann halten wir Dalton so irgendwie einigermaßen sauber, weil er den Ball halt die ganze Zeit nach zwei Sekunden wirft. Nicht mal das funktioniert. Und deswegen, ich glaube, die, die Rams werden jetzt noch mehr sich in eine Man-Defense entwickeln mit Jalen Ramsey. Ähm, das wird gegen die Bengals auch relativ problemlos möglich sein. Du hast einen, einen guten Slot-Corner in Nickel, Roby Coleman gegen Tyler Boyd und ansonsten können die Man-Coverage spielen eigentlich, wo sie wollen und, und sollten dann auch mit, mit dem Blitz, wenn sie wollen, ähm, äh, sollten sie dann Andy Dalton noch größere Probleme bereiten. Also da erwarte da ich schon das nächste, eigentlich schon das nächste Spiel für die Bengals-Offens, was, was sehr, sehr schwierig ist. Ja, wird. und auch die
0: andere Seite kann man ja relativ kurz halten. Also die Rams-Offens sollte hier keine ja. Probleme haben gegen die Bengals-Defense.
1: Ja, sie, sie waren gegen die Falcons, fand ich jetzt nicht ganz so dominant, wie ich, man sich es vielleicht gewünscht hätte, wenn man sagt, okay, das ist das Spiel gegen eine schlechte Defense da. Da findest du wieder eine Spur zu einem Teil, zu, teilweise schon, ja. Aber jetzt gerade zum Beispiel das vertikale Passspiel hat halt auch in dem Spiel nicht funktioniert. Ähm, da gibt es dann jetzt auch gleich die nächste Chance gegen die Bengals ohne ihre die Starting Cornerbacks äh, mit einem mit einem Rush der wahrscheinlich noch noch harmloser ist als der der Falcons, wenn wir ehrlich sind. Das könnte auch ein, ein Spiel sein, in dem die Rams wieder mal wieder wieder dominanter laufen können. Also eigentlich gibt es keine Entschuldigung. Die Rams sollten das Spiel
0: mit, mit Keine Ahnung. 14, 15 Punkten gewinnen. Cardinals gegen Saints. Arizona ist 3 und 3, die Saints 6 und 1. Ja, ist schon stark einfach aus Saints-Sicht, wenn man sich das mal anguckt, ohne den Franchise-Quarterback. Die wichtigste Stütze. Ich glaube, was sind sie jetzt? 5 und 0 mit Bridgewater. Ähm, Mhm. Dann letzte Woche noch ohne den wichtigsten Playmaker neben... Michael Thomas, Evan Camaras ausgefallen, ohne Jad Cook und ja. dann trotzdem. Das ist einfach respektabel und es zeigt auch, wie gut dieses Team ist, Voll. wie gut besetzt, wie gut gecoacht und wie unabhängig auch von, von Individuen eigentlich, ähm, vor allem dann auch in dieser Offense, ja. wie gut diese Offense einfach funktioniert. Bei Arizona müssen wir jetzt nicht groß wieder über die Offense schwärmen, ähm, vielleicht erst zur Defense kommen, Patrick Peterson und Chandler Jones, da hast du einfach mehr Qualität, das merkst du auch. Aber ich glaube schon, dass die Bengals und die Giants, das waren die Spiele davor, das ist so die Kragenweite für die Cardinals aktuell und nicht die Saints.
1: Davon muss man eigentlich ausgehen, ja. Wenn jetzt auf die Cardinals-Defense schauen, ähm, war es jetzt ja in den Spielen vor allem, also ähm, gegen Atlanta sah die Defense ja jetzt nicht so gut aus oder hatte auch ziemliche Probleme, Aber eben in den beiden Spielen vor allem war es ja auch der Pass Rush, der sehr, sehr gut funktioniert hat. Jetzt triffst du auf eine Saints Offensive Line, die einfach Mhm. unheimlich stark besetzt ist. Mhm. Vielleicht vielleicht sogar wirklich das beste Tackle-Duo in der Liga aktuell. Ich würde sie im Moment an eins setzen. Also auch Ryan Ramchick auf Right Tackle. Da sind die schon wahnsinnig gut. Das heißt, es wird für Arizona viel schwerer sein, Druck zu kreieren. Ich bin gespannt, wie sie es dahinter spielen. Weil sie haben jetzt gegen die Giants waren sie noch relativ Zone-lastig. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich eigentlich dachte, wenn Patrick Peterson zurückkommt, dann äh, dann spielen sie auch mehr Man. Kann natürlich auch einfach am Gegner liegen. Also die Giants haben halt keinen klaren nummer 1 receiver mhm. ohne Sterling Shepard, der ja da auch noch ausgefallen ist. Und haben einen Quarterback, der der als Scrambler auch eine Gefahr darstellt. Also vielleicht sagst du dann als Defensive-Coordinator eben, dann spielen wir lieber mehr Zone, haben mehr Augen auch auf den Quarterback. Das wäre jetzt ein Spiel gegen die Saints, wo ich sage, okay, da macht's Sinn, eigentlich mehr Man zu spielen. Also, um eben zum Beispiel Patrick Peterson auf Michael Thomas anzusetzen. Um, also von den Matchups her, glaube ich, wenn du auch sagst, okay, wir kommen vielleicht nicht so schnell zum Quarterback, ähm, dann macht's, denke ich, mehr Sinn auch ähm, mit, mit einer Man-Coverage zu spielen. Aber es ist, es ist halt ein schmaler Grad. Also, es ist wirklich so ein Drahtseilakt. Ich bin auf den Gameplan gespannt. Für meinen Geschmack her war es Deutlich mehr Zone, als ich erwartet hatte. Vielleicht sehen wir dann jetzt ein bisschen noch mehr defensive Anpassungen.
0: Und für die Offense der Cardinals wird es auf jeden Fall eine Standortbestimmung. Voll. Ähm, also, ja, also du hattest jetzt ähm, Du hattest jetzt zwei äh, schwache Pass-Rushes, gegen die du angetreten bist. Zwei schwache Defenses ja eigentlich generell, mhm. die nicht so auf dem höchsten Niveau sind. Aber das ist jetzt eine ganz andere Welt. Also da wird die o glaube ich, auch wieder Schwierigkeiten bekommen der Cardinals damit die ganze Offense, sein, ja. klar, Murray kann auch auf eigene Faust kreieren, kann Druck ausweichen. Es wird sicher ein paar Big Plays geben, hier und da. Aber die Saints sollten auch einige Stärken der Cardinals einfach eliminieren können mit dieser Defense.
1: Davon muss man eigentlich schon ausgehen. Ja, also Sie haben jetzt ähm, spielen jetzt seit Wochen wirklich richtig gut. Die Coverage ist sehr flexibel, auch individuell sehr gut besetzt. Äh, wobei da ja vielleicht Eli Apple ausfallen könnte der sich gegen die Bears am Knie verletzt, also der Nummer 2 Corner. Der Pass Rush ist einfach durch die Bank weg sehr gut mit, mit Sheldon Rankins, äh, der ja inzwischen zurück ist. Hast du dann jetzt drei Spieler neben Cam Jordan und Marcus Davenport, die im Pass Rush für Gefahr sorgen. Ähm, wenn du so, also wenn du mit drei Spielern im Pass Rush individuell gewinnen kannst, dann gibt es in der Defense einfach eine unheimliche Flexibilität. Die Saints haben jetzt die letzten Wochen vor allem gegen Jacksonville und Chicago auch recht viel geblitzt. Da bin ich gespannt, wie sie gegen Arizona vorgehen. Wenn ich raten müsste, würde ich vermuten, dass das Dennis Allen, der Defensive Coordinator, dass der Kyler Murray erstmal alles Mögliche entgegenwerfen will, einfach ja. um zu schauen, wie, wie er reagiert und ja. wo er ihn vielleicht mit erwischen kann. Das wird sicher eine Herausforderung sein und und dann umgekehrt eben greifen die, die Konzepte der Cardinals im Passspiel. Also gegen die Giants haben sie ja das Passspiel in der, in der zweiten Halbzeit quasi eingestellt, als es dann auch recht stark geregnet hat das Run-Game von Arizona ist schwer zu verteidigen. Und ich glaube, das wird auch in dem Spiel Schaden anrichten können. Ähm, die arbeiten extrem viel eben mit Motion, mit End-Rounds, mit, mit Pull-Blocks aus allen Richtungen und Positionen. Ja. Also einfach viel, was die Defense innerhalb kürzester Zeit verarbeiten muss nach dem Snap. Und ähm, das Run-Game ist eins der effizientesten Run-Games der Liga, wenn wir nach Advanced-Stats gehen. Das kann Teams Probleme bereiten. Und ich glaube, das kann auch den Saints Probleme bereiten, auch wenn New Orleans natürlich noch mal eine ganz andere Kragenweite ist. Überhaupt keine Frage. Und dann reden wir ja noch nicht mal davon, dass wir äh, dass wir ja vielleicht sogar Drew Brees am Sonntag wiedersehen.
0: Das glaube ich nicht. Äh, das ich macht auch einfach nicht. keinen äh, Sinn, ihn da schon nee. reinzuwerfen. Ähm, du hast, glaube ich, direkt danach die Bye-Week.
1: Genau, und ja, dann genau. Wichtig- das war ja der ursprüngliche Plan. Der ursprüngliche Plan war ja, er verpasst die sechs Spiele. Das wäre dann jetzt der sechste. Hat dann aber halt noch die Bye-Week als eine Woche zusätzlich und kommt dann zurück.
0: Ja, das ist eigentlich Quatsch. Also dieses Matchup sollten sie auch mit Bridgewater gewinnen können. Wir haben schon ganz andere Teams geschlagen. Dann kommt die Bye-Week und dann kommt dann auch hinten ja, noch also wieder wichtige Spiele. Gut, da kommt die Selbst Falcans wenn sie es verlieren
1: aber. würden, sage ich jetzt mal, also, wir haben, also keiner von uns hat ja gedacht, dass sie 5 und 1 gehen ohne Breeze. Also selbst, <lacht> selbst wenn sie es jetzt ja, verlieren ja, würden, ja. also mir, wenn ich jetzt der Coach wäre, wäre es mir glaube ich, Wert ja, ähm, ja. zu garantieren, dass Breeze fit zurückkommt, als äh, zu sagen, wir müssen aber dieses eine Spiel da gewinnen.
0: Also die Saints-Offense hat danach dann die Falcons und die Buccaneers. Ja, da wirst du, da kann Breeze auch gut zurückkommen. Ja. Dann spielen noch die New York Jets gegen die Jacksonville Jaguars. Jets mit Donald, äh, wie hast du es genannt bei Twitter? Meltdown, kompletter Meltdown. Meltdown. Ähm, ja, das war wirklich Letzte ein Woche ähm, die Jets mhm. jetzt 1 und 5, die Jaguars 3 und 4. Ja, das war von den Jets gegen eine sehr, 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 sehr sehr starke Defense. Die jets defense ist nicht ansatzweise auf dem Level, aber schlecht ist sie jetzt nun auch nicht. Also was, ja. was können wir da von ja. Sam Darnold erwarten? Wieder Ghosts oder
1: <lacht> Ja, ich also ich war echt brutal enttäuscht, muss ich wirklich sagen, von den Jets. Ich dachte wirklich, dass es zumindest ein halbwegs enges Spiel werden könnte. Eher aufgrund der Jets-Defense, ja. Aber dass die Offense halt so ein so ein Debakel hinlegt, das habe ich nicht ähm, nicht erwartet. Und ich war ja auch echt optimistisch letzte Woche noch nach dem nach dem Spiel gegen die Cowboys. Aber Sam Darnold konnte halt keinen Blitz wirklich lesen. Im Endeffekt, wir haben jetzt über die pages defense äh, mehr als genug gesprochen. Ähm, das war generell schon wirklich übel. Aber die gute Nachricht ist dann für das Spiel am Sonntag, das ist nicht der Stil der Jaguars. Also die Jaguars haben individuell keine schlechte Defense. Aber es ist keine Blitzing, Disguise, Defense, die irgendwie sich, die damit gewinnt, dass sie so schwer zu lesen ist, wenn man es so will. Ähm, Wo es jetzt auffällig war, eben, dass sie waren auch eine der Defenses, die, die gegen Kyle Allen sehr blitzlastig wurden. Also ist dann vielleicht die Frage, ob sie das Monday Night Game sehen und sagen, okay, wir blitzen Donald jetzt auch so lange, bis er bis er uns irgendwelche Anzeichen äh, zeigt, dass er Antworten finden kann. Ähm, aber klar, die Jaguars haben nicht ansatzweise die Secondary die die Patriots haben, kein Team in der NFL hat die Secondary, die die Patriots haben aber wenn du es so spielst wie die Patriots, also eben teilweise versuchst über, über Play Designs freie Rusher zu bekommen, Rusher antäuscht und so weiter dann brauchst du auch nicht unbedingt eine Elite-Coverage dahinter, damit es funktioniert, sagen wir es mal so und die, die Jaguars haben ja immer noch auch gute ja. Spiele in der Secondary, auch ohne Jalen Ramsey ähm ich sehe schon so ein bisschen das Problem, dass, dass Donald auch in dem Spiel mhm. mit Druck, mit, mit dem Pass rush bekommt. Mhm. Aber nicht ansatzweise, nicht, also wirklich nicht in der gleichen, nicht mal in der gleichen Liga wie das, was, was wir gegen die Patriots gesehen haben. Ja.
0: Auf der anderen Seite, die Jacks offensiv hatten so ihre Probleme gegen die Bengals? Das war ein Verrücktes, also ich also, weiß nicht,
1: ob du dir das nochmal irgendwie angeschaut hast, aber die hatten. Ich, ich hab jetzt die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, sie hatten, sie hatten über 400 Offense Yards, bevor sie ihren ersten Touchdown hinbekommen haben. Ernsthaft? also sie haben den Ball, Die haben den Ball bewegt, mhm. aber sie kam halt einfach in die Endzone.
0: Ja, ich hab's nur in der Red Zone gesehen und da wirkt es sehr, dass da wirklich was gut klar wenn sie offensichtlich in der red zone ihre größten probleme hatten ähm, dass man dann in der red zone denkt alter was denn da los mit der jacks offense
1: ja so also immer wenn es genau immer wenn so Richtung Richtung red ja, zone genau. irgendwie kam dann sind die drives zu ende gegangen dann haben sie die ich glaube die haben drei field goals gekickt und dann hat noch mal einen turnover oder irgendwie sowas
0: ist das nicht generell ein problem dieser jacks offense dieses bisschen, jahr ja. die punkte bisschen. aus beute in mhm. der red zone ich glaube das ähm, ist schon mehrfach jetzt untergekommen dass das so analysiert wurde und gardner minchu wird auch so ein bisschen geerdet gerade das ist vielleicht auch nicht komplett verkehrt. Ähm, da sind auch ein paar Rookie-Mistakes, wie man es ja, so schon sagt, ja, ja, dabei. muss
1: man ja auch zu einem gewissen Grad sicher erwarten. Ja,
0: klar. Ähm, aber wenn man sich schon gegen die Bengals-Stevens irgendwie schwer tut und wenn es dann vielleicht auch nur in der Red Zone ist, äh, dann kann das gegen die Jets ja auch passieren, auf jeden Fall.
1: Ja, also die Frage wird halt sein, ob die Jets mit, mit äh, Quinn Williams und Leonard Williams ähm, ihn unter Druck setzen können. Weil wenn ja. sie das nicht schaffen, dann glaube ich, dass die, dass die Jets ähm, in der Secondary Probleme bekommen. Und gerade Outside-Cornerback äh, da Probleme bekommen. Die Patriots mussten das ja im Endeffekt gar nicht großartig testen in dem Spiel, weil die Defense halt so dominant war. Aber gerade den, den äh, Outside-Cornerbacks der Jets halt traue ich überhaupt nicht. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das wieder mehr so ein Spiel für, äh, für einen DJ Chark beispielsweise wird.
0: Mhm. Aber unter Druck bei Minschu. Ähm sind wir nach wie vor ja, glaube ich, beide der Meinung, dass das ist ein Mittel, mit dem du ihn schlagen kannst und mit dem, die, mit dem mhm. du die Jacks schlafen, äh, schlafen.
1: Ja, Fumbles ist halt echt auch immer noch ein Thema, ja. nach wie vor bei ihm.
0: Denver spielt gegen Indianapolis. In Indianapolis, die Broncos sind 2 und 5, die Colts 4 und 2 und die Colts sind gut drauf. Die haben jetzt zweimal bewiesen, mhm. dass sie wirklich gegen starke Offenses defensiv Antworten finden und selber offensiv ja. genug ja. Firepower haben, um da mitzuhalten, und das hat mich eigentlich am meisten überrascht, dass sie wirklich nicht nur auf der einen Seite schaffen, diese Offenses in Schach zu halten, mhm. sondern gleichzeitig ist es auch schaffen, ähm, dann genug zu punkten, um da und um mhm. um die Spiele ja sogar am Ende dann auch noch zu gewinnen. Und äh, Soweit ich das gesehen habe, hast du in deiner spox kolumne versucht, das Erfolgsrezept der Colts zu finden. Ich bin ehrlich gesagt, du weißt, ich bin nicht der große Leser. Ja, ich bin eher der audiovisuelle Typ. <lacht> Und der Part war, glaube ich, ganz weit hinten nach unglaublich das viel war Text. Im, im Mailback auf jeden Fall. Ja. Du hast wirklich, äh, du hast vorher sehr viel geschrieben. Ich habe es nicht dahin geschafft. <lacht> hast du das Erfolgsrezept Rezept der Colts gefunden?
1: Also, ich, also sind sie natürlich wie immer sind viele Komponenten. Ähm, für mich fängt es mit Frank Reich. An, der einer der besten Playcaller und Playdesigner meiner Meinung nach ist in der NFL aktuell. Äh, was die gerade aus, aus äh, zwei und drei Tight end sets machen, ist wirklich extrem gut. Verschaffen den ends immer wieder sehr, sehr vorteilhafte Matchups. Und das haben wir im Prinzip in, in Ansätzen letztes Jahr auch schon gesehen, bis dann äh, die Verletzungen halt kamen. Also gerade, ich hatte letztes Jahr wirklich, als ich gerade das Gefühl hatte, okay, die Offense läuft so über diese, über diese zwei und drei Tight end sets und, und, und können da ihre Matchups kreieren. Dann haben sich ja die Titans verletzt halt bei denen. ja Jetzt im Moment fehlen ihnen zwar die Wide Receiver. Ich wollte gerade sagen, sie haben Im schon wieder Verletzungspech. Genau, uh, Devin Funches natürlich und auch Paris Campbell, jetzt jetzt die letzten Spiele verpasst. Aber wir könnten beide zurückkommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, Campbell glaube ich jetzt diese Woche Funch- Ja, Funches war auf IR, glaube ich, gell? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müssen wir noch mal schauen. Aber also Campbell habe ich auf jeden Fall auch gelesen, dass der diese Woche zurückkommen könnte. Die spielen halt mit ihren Titans richtig gut, deswegen ist es bisher gar nicht so ins Gewicht gefallen, ähm, dass da die im Prinzip der Nummer zwei und potenziell Nummer drei Receiver ähm, fehlen. Auch Brissett war jetzt gegen Houston sehr, sehr gut, klar, gegen eine schlechte Secondary, aber trotzdem. Und, ähm, dann hatten sie halt auch defensiv jetzt im Pass Rush mal sehr, sehr, oder zwei, ein bis zwei sehr, sehr gute Spiele. Ähm, die Broncos, haben dieses Jahr zumindest gute Cover-Safeties und Cover-Linebacker, also kommen vielleicht dann mit dem, was die Colts mit den Titans machen wollen, besser klar als andere Teams. Mhm. Chris Harris, äh, wie gesagt, ich rechne da nach wie vor fest fest mit einem Trade noch irgendwann. Aber jetzt für das Spiel Chris Harris gegen T. W. Hilton ist natürlich ein super Matchup, aber da sind dann die anderen Cornerbacks echt anfällig. Also das könnte zum Beispiel auch dann äh, noch mal ein Spiel werden, in dem Zach Pascal Beispielsweise ein sehr, sehr gutes Spiel hat, was er ja gegen Houston auch hatte. Ja,
0: den habe ich mir gerade in der Dynasty-Liga geschnappt. Das will ich natürlich. Ähm, da muss
1: er hoffen, dass, dass Funches und Campbell noch eine Weile. Ja, du hast natürlich vollkommen fehlen. recht gehabt.
0: Nur Campbell kommt wahrscheinlich diese Woche zurück bei Devin Funches. Sieht es noch nicht danach aus. Ähm, die Broncos ähm, hast du auch schon kurz angesprochen. Ja, ist auch so ein bisschen abgehackte Saison. Ne? Du hast gesagt, ja. kommen wahrscheinlich ja. noch Trades. Ähm, also. Aber glaubst du, das wird ein leichtes Spiel für Indy?
1: Ja, Ich sehe halt schon so ein bisschen, also ich sehe ein Problem darin, dass der pass von den Broncos immer noch echt wackelig ist. es also war jetzt auch gegen Kansas City, die ja echt O-Line-Probleme haben, dann auch noch mal Homes natürlich verloren haben im Laufe des Spiels. War das auch wieder zu sehen, dass der pass halt nicht ansatzweise auf dem Level ist, was wir... Was wir vor der Saison dachten mit Vic Fangio und, und, und dem Talent, was er da in Denver auch hat. Ach, von Miller will gegen- doch getradet
0: werden. Also das spielt ja doch nicht so schlecht. <lacht> <Kann doch nicht lacht> da will sein. ich aber
1: besser spielen, wenn ich. Äh, wenn ich ja, aber hin- dann wird es teuer. Ja, das stimmt. Ähm, also gegen diese Colts o wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer für Denver im Pass-Rush einen Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Mhm. Und wenn du die Colts offense nicht aus ihrem Rhythmus bringen kannst, dann ist es einfach schwer, die zu stoppen. Ja. Also die sind ja jetzt keine Offense, die jetzt konstant da irgendwie 40 yard pässe hinlegen. Nee, nee. Aber die sind halt sehr, sehr gut da drin. eben diese diese 8, 12, 15 Yards immer wieder mitzunehmen, hier und da mal ein guter Run noch dazu. Und dann ist es halt unglaublich eklig zu, zu, zu stoppen. Und ich finde, wie gesagt, auch, dass wir in der Colts-Defense ähm, positive Entwicklungen sehen. pass rush verbessert. Die werden, denke ich, da auch Denver Probleme bereiten können. Und ja, also die Broncos sind jetzt Angefangen mit dem Trade von Sanderson,
0: die haben die den Umbruch zumindest mal zumindest mal eingeleitet. Ja, und da bin ich auch ein Freund von, weil selbst in, im Optimalfall ist ja das Team ein Team für den NFL-Durchschnitt. So, also genau. Was wäre jetzt vor? Also wenn
1: sie das gewonnen hätten gegen Kansas City ähm, irgendwie, dann, dann hätten wir halt gesagt, okay, die sind auch so im erweiterten Wildcard-Rennen oder wie auch immer, yeah. aber klar, also nee. das war immer ein Durchschnitts, immer ein Durchschnittsteam mit einem Übergangsjahr, das vielleicht, ja. wenn es gut läuft, neun Spiele gewinnt und das es läuft halt nicht gut. <lacht> Schön zusammengefasst. <lacht> ja, also, ich meine, der, der Punkt ist ja die, die oder der interessanteste Punkt ist ja eigentlich, sehen wir jetzt früher oder später dann dann Drew Lock bei den Broncos, weil also wie gesagt, diese Saison führt nirgendwo hin. Ich glaube immer noch, dass das Flacco nicht das größte Problem ist, aber er spielt halt das, was man in meinen Augen erwarten musste, also halt einfach ein limitierter Game-Manager, wenn man so will. Und wenn jetzt Log sicher auch noch ein bisschen weg ist von, von was Starter-Material angeht, sage ich jetzt mal, und auch viel lernen muss, dann ähm, ist das doch eigentlich eine Situation, wo du jetzt sagst, okay, in der zweiten Saisonhälfte, da bringen wir jetzt Lock mal irgendwann hm. an irgendeinem ja. Punkt und, und lassen den mal ein bisschen, zumindest mal ein bisschen so Spieltempo schnuppern und ein bisschen bisschen Erfahrung bekommen, die ähm, Erfahrung sammeln, die bekommen ja auch noch Javu und James jetzt endlich zurück auf Right Tackle. Das heißt, du hast da schon auch mehrere solide Bausteine in der Offensive Line, also du wirst da jetzt nicht einen, einen Rookie Quarterback rein und der wird komplett hinter der Line verbrannt, also ich denke schon, dass wir das irgendwann noch sehen werden, jetzt sicher nicht äh, in den nächsten zwei Wochen, aber vielleicht dann so in, in drei bis vier Wochen, dass dann Drew Locke irgendwann für Flecko übernimmt.
0: Die 3 und 3 Oakland Raiders spielen gegen die 4 und 3 Houston Texans. Du warst während des letzten Raiders-Spiels kurzzeitig beeindruckt. Dann hast du mir das geschrieben und ich habe es einfach mal unkommentiert <lacht> stehen lassen. Verrate ich jetzt einfach mal. Von den
1: Raiders Offense, von den Raiders Offense.
0: Ja, ich habe es trotzdem stehen lassen, weil ich diesem Braten generell nicht traue. Und dieser Braten besteht hauptsächlich aus Derek Carr. Ähm, <lacht> Was mich auf der anderen Seite auch beeindruckt, ist die, die O-Line. Der Raiders. Yep. Und ich finde, da sieht yep. man auch wirklich mal wieder, wie viel eine gut funktionierende O-Line ausmachen kann. Also, Total. man sieht ein Derek Carr besser aus. Dann kannst du ohne wirklich richtig starke Receiver was reißen. Gut, viel über viel über die Titans. Ähm, aber am Ende haben sie das Ding doch verloren und Derek Carr sah am Ende unterm Strich <lacht> auch nicht so gut aus. Aber, also, wobei man, finde ich, da trotzdem sagen muss, dass
1: die Offens relativ gut durch diese Packers Defense <lacht> Kann man
0: mehr durch. bei einer Aussage zögern?
1: <lacht> <lacht> also ich meine, die hatten ja, ähm, die hatten ja zwei Turnover in der Red Zone, glaube ich, gell? Dieser eine direkt an der One-Yard, an, der, an der One yard line oh Ja. Der, war. Ähm, ja. Der, der K, genau die K-Geschichte schon mal, die wir ja auch schon mal schon hatten. Dann hatten sie die, die ähm, Interception in, in der Red Zone, also ähm, in der zweiten Halbzeit. Das heißt, wir haben das hätte ja schon auch anders laufen können, sage ich jetzt mal so rein von der von der Raiders Offense her. Ich glaube trotzdem, dass sie das Spiel verloren hätten, weil die Packers Offense einfach unglaublich stark war. Aber die sind schon relativ konstant. Die hatten wirklich sehr sehr viele Scoring Drives, lange lange Scoring Drives auch gegen die ähm, Hm. gegen die Packers und und dann eben diese beiden Drives
0: dazu, die in Punkten hätten enden sollen. Ähm, Ich möchte mich trotzdem noch nicht äh, daran gewöhnen oder ich bin immer noch. Da ist eine gewisse Handbremse bei mir. Was diese Offense oder generell die Raiders angeht, allerdings treffen sie jetzt auf eine Defense, die durchaus Probleme hat, vor allem in der Secondary und auf der anderen Seite eine Offense, die auch punkten kann. Also ich wollte mir eigentlich auch noch mal genauer angucken, warum Houston dieses Spiel verloren hat. Ich habe es jetzt nicht geschafft im Detail aus zeitlichen Gründen, aber ein Mitgrund auf jeden Fall natürlich die Defense und da haben sie was getan. Wir haben es angesprochen, die Secondary, ja, äh, Gary und Conley, ähm, ja, haben wir ja auch schon, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, ob das jetzt das ganze Ding da hinten fixt. Ich glaube nicht, aber
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube, die
0: Raiders werden nichts mit den Playoffs dieses Jahr zu tun haben. Was ich aber glaube, ist, dass sie genau solchen Teams durch diese schlechte Defense ja. durchaus ein Bein stellen können und gefährlich sind ja. für solche Teams, die Playoff Ambitionen haben. Ja,
1: das glaube ich halt wirklich auch und die. Also, wie gesagt, jetzt, also ohne jetzt die Raiders, ich meine, die haben, ähm, deutlich verloren in Green Bay, aber sie hatten den Fumble an der One-Yard-Line, sie hatten einen Turnover und Downs an der One-Yard-Line und wie gesagt, die Interception in der Red Zone, da reden wir halt von drei potenziellen, von drei Drives, von denen eigentlich mindestens zwei in der Endzone enden müssen und für mich war das wirklich nochmal eine Bestätigung, dass Gruden eine richtig gute Saison hat, die O-Line, die du angesprochen hast, ähm, Da war dieses bears spiel wo wir uns ja damals noch echt alle drüber gewundert haben, das war jetzt kein kein Ausreißer irgendwie, sondern die die O-Line ist wirklich gut. Darren Waller spielt eine super Saison, die bekommen auch für ihre Tight Ends konstant gute Match-Ups hin. Und klar, Derek Carr hat hat, äh, Limitierungen, auch wenn er im Rahmen dieser Limitierung eine gute Saison spielt. Trotzdem glaube ich, dass das ein Spiel ist, was Shootout-Potenzial hat. Also wie gesagt, die Raiders Offense war Abgesehen von diesen drei letztlich drei Turnovern, zwei einer davon Turnover und Downs gegen die Packers war die Offensive richtig gut und und die Texans Secondary ist unglaublich anfällig. Das heißt, ich glaube schon, dass die dass die Raiders in dem Spiel auch äh, auch punkten können. Auf der anderen Seite ja. ähm, haben halt die Texans äh, haben halt die Raiders keinerlei Pass Rush, ähm, also, ist eines der schlechtesten Coverage Teams nee. und da sollten die da sollten die Texans, auch wenn Wolf Fuller jetzt ja mal wieder ausfällt, da ja, also so sollten bitter. die Texans schon viel punkten
0: können. Wolf Fuller schafft es nicht, fit zu bleiben, aber nee. ich sehe hier unsere gute alte Two-Man-Show, vielleicht plus einen Kenny Stills. Ja. Ähm, ja. Der Titan Feltz ist ja auch äh, ganz gut unterwegs, wird gut mit eingebunden, aber ich sehe halt niemanden, der einen der Andrew Hopkins auch nur ansatzweise verteidigen kann. Also die die Texans sollten über
1: 30 gehen in dem Spiel. Und dann ist halt die Frage, ob die Raiders Raiders in die
0: Richtung kommen. Green Bay Packers gegen Kansas City Chiefs. Die Packers sind 6 und 1, die Chiefs 5 und 2. Das ist ein Top-Spiel, gar keine Frage. Auch wenn wir uns alle natürlich sehr gerne auf das Duell zwischen Patrick Mahomes und Aaron Rodgers gefreut Mhm. hätten. es wird jetzt nicht stattfinden. Matt Moore wird spielen. Und das ist natürlich ein Downgrade. Alles, was ja, jeder, der Mahomes ersetzt, wäre wahrscheinlich ein Downgrade oder fast alle. Ähm, ja, bei Mahomes ist ja echt krass, um das nur ganz kurz zu sagen, dass der äh,
1: heute schon wieder trainiert. Heute schon. Der, der, heute, der ist heute mit einem mit leichten Wurftraining wieder eingestiegen. Ähm, sie haben, also um das komplett zu sagen, Sie haben ihn noch nicht, Sie haben noch nicht offiziell gesagt, dass er ausfällt am Sonntag. Wir gehen natürlich ja, alle davon aus, war, aber. Es klingt halt so, als wäre er, es hieß ursprünglich Best Case in drei Wochen. Mhm. Jetzt klingt es halt so, als wäre er wohl nächste Woche vielleicht schon wieder dabei. Aber Boah. nur damit ihr es mal gehört habt, er ist jetzt heute, also heute ist in dem Fall äh, Mittwoch, äh, wohl schon wieder ins, ins leichte Wurftraining eingestiegen, was halt völlig absurd ist, äh, wenn man sich überlegt, dass er sich vor sechs Tagen ähm, äh, die Kniescheibe rausgehauen hat. Naja, aber. Aber du musst es, ich glaube, du musst es ja.
0: nicht forcen. Also Genau. Da kommen noch so ja. viele wichtige Spiele und sie sind, ähm, was habe ich gerade gesagt, 5 und 2. Ähm, die Division scheint jetzt nicht so hart zu sein, wie man das vielleicht ja. gedacht hätte, äh, weil die Chargers so, kann ich sagen, abkacken. Ähm, ja, deswegen ja, musst du es nicht rushen. Es ist natürlich ein Downgrade. Wie viel nimmt das denn dieser Chiefs offense jetzt, vor allem auch in, im Hinblick auf das Matchup? Im, ein, dass ein Matt Moore spielt und eben nicht ein Patrick Mahomes. Ja, also schon natürlich abgesehen von von den Qualitäten
1: von Mahomes individuell, die wir alle kennen. Ähm, Matt Moore hat es jetzt nicht schlecht gemacht, als er gegen Denver reinkam. Aber halt... Ja gut, den gut. Pass auf Tyreek also, Hill, den hätte ich vielleicht so. nicht
0: sogar geworfen. Also der war ja so frei. <lacht> es, war halt,
1: es war halt so, im Prinzip was das, was du von deinem Backup-Quarterback sehen willst, ja. aber halt auch nicht mehr. So Und ich befürchte aus Chiefs Sicht, dass genau da jetzt die Packers Defense glänzen glänzenwertig Glaube, und ich finde es bei Defenses echt immer noch schwerer als bei Offenses, aber ich glaube, dass ich inzwischen halbwegs ein Gefühl für die Packers Defense habe. Ähm, und für mich ist es eine Defense, die individuell natürlich Qualitäten in, in Coverage und auch im Pass Rush hat, aber jetzt trotzdem keine Shutdown Defense ist, sondern vom, vom Stil her gewissermaßen, von der Einschätzung her so ein bisschen in die Rams Richtung tendiert, ähm, dass sie auch gerne aggressiv spielen, auch mal zocken, um auf Turnover zu gehen. Und ich denke, dass wir das halt in dem Spiel sehen werden. Also, dass die Packers mm. Defense, ähm, ja. immer wieder mit Moore versucht, in Fallen zu locken und ihn hier und da auch mal erwischt mhm. und dann vielleicht Green Bay mit, 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 zwei, irgendwie zwei kritischen Turnovern oder sowas auf, auf die Siegerstraße lenkt. Also, die Chiefs ja, ja. werden sicher gerade mit Travis Kelsey hier und da Nadelsteche setzen. Dafür ist Andy Reid einfach ein zu guter Offense-Coach. Aber die Packers mit ihrer aggressiven Defense sind, glaube ich, also gerade für einen Backup-Quarterback ist das, denke ich, schon ein sehr, sehr unangenehmes Matchup.
0: Kannst also, natürlich aber auch mit einem Tyreek Hill, wenn du aggressiv spielst, ordentlich auf die Schnauze fallen. Beziehungsweise die Packers klar, können ordentlich auf die Schnauze fallen. Ja. Ich glaube aber, dass vor allem der Pass der der Packers, der jetzt auch in den letzten Wochen nicht mehr ganz so stark aussah wie ja, wie am Anfang der Saison, dass der hier wieder aufblühen kann gegen diese das O-Line und dahinter halt eben nicht dieser agile Quarterback wie mit einem Patrick ja. Mahomes, sondern mit Matt und Noeim. wir haben sie mit
1: Mahomes auch schon gesehen, als er noch also als er angeschlagen gespielt hat, ja. ne? dass er halt sich nicht gut bewegen konnte und dann, und dann ja. sah die O-Line
0: plötzlich auch viel schlechter aus. Wir haben ein Bombenspiel von Aaron Rodgers auf der anderen Seite gesehen. Ja. Er sieht wirklich also Vielleicht kommt mir das nur so vor, vielleicht bilde ich es mir ein, aber er sieht einfach auch glücklicher auf dem Feld aus. Also mit den Teammates (lacht) zusammen, das sieht alles viel homogener aus. Die ganze Offense sieht homogener aus. Ähm, Du Mhm. hast dich jetzt sehr mit der Green Bay Offense nochmal befasst. Die ist sehr vertikal, das fällt jedem auf, wenn man die Spiele sieht. Ähm, Mhm. Was eigentlich mutig ist, finde ich, wenn man gar nicht so die höchste Qualität auf Wide Receiver hat. Aber für dieses Matchup natürlich diese Art der Offense, sehr spannend und gegen diese Secondary auch erfolgsversprechend.
1: Sie haben halt wirklich, und in dem Sinne ist es dann wieder irgendwo logisch, auch vertikaler zu gehen, sie haben halt eine der absoluten Top-Offensive-Lines, die Packers. Das heißt, ich schätze, wir sehen in dem Spiel dann wieder relativ wenig vom Pass-Rush auch der Chiefs, der ja eigentlich weitestgehend abgemeldet war und dann plötzlich gegen Denver halt dieses sehr gute Spiel hatte. Wenn Aaron Rodgers so spielt wie jetzt letzte Woche und die Offense auch so harmoniert eben, um, also eben beispielsweise eine Sache, die, ich da, die mir da aufgefallen ist, ist, dass sie jetzt die letzten Wochen ganz klar sichtbar eher die Seiten attackieren, weniger die Mitte des Feldes. Was definitiv zu dem passt, was Aaron Rodgers mhm. auch machen will und wie er auch spielt. Dann werden, glaube ich, auch wirklich gute das Probleme mit den Packers bekommen. Und die Chiefs haben halt keine gute Pass-Defense vor allem oder generell eigentlich keine gute Defense. Also vor allem Outside-Cornerback ist ein riesiges Problem nach wie vor ja. bei Kansas City. Surprise. Wir hatten jetzt gerade die Raiders, äh, ja, <lacht> surprise, wir werden jetzt gerade die Raiders thematisiert und und äh, haben da am Sonntag eben gesehen, letzten Sonntag, wie die wie die Secondary einfach nicht eins gegen eins standhalten konnte. Und ich vermute, oder ich könnte mir vorstellen, dass das den Chiefs auch droht, selbst wenn Devante Adams noch ausfällt. Also ich ja. sehe trotzdem die Gefahr, dass die Packers, dass diese Offense im Moment zu gut designt ist mhm. und, und zu gut klickt, wie man so schön sagt. Ähm, als dass die Chiefs-Defense das aufhalten kann. Und dann äh, mit Mahomes, hätte ich jetzt gesagt, das wird so ein ganz klassischer Shootout. Mhm. Und wir sehen zwei Teams, die über 30 gehen. Mit Matt Moore sehe ich das jetzt eher nicht bei Kansas City.
0: ja was ist das, was wir vor der Saison ja prognostiziert haben, wenn das bei den Packers offensiv alles so zusammenläuft, wenn Aaron Rodgers und ja. ähm Fleur gut zusammenpassen, wenn es alles ja, ja, wenn, alles, wenn die Zahnräder da ineinander greifen, dann sind die Packers, dann haben die das Total. Potenzial richtig stark zu sein mit diesem Quarterback. Mhm. Und das ist die Entwicklung ja, halt
1: auch. Das ist wirklich, das ist halt wirklich, also Rodgers, klar, das Raiderspiel war jetzt natürlich monströs gut. Aber er war halt, er hat jetzt die letzten Wochen auch gute, er war gegen die Eagles. Also ich finde, das ist immer, immer mehr gut, gesteigert, also. finde ich. Auch individuell. Genau, ja.
0: Genau. Monday Night Game. Miami Dolphins 0 und 6 gegen die Pittsburgh Steelers 2 und 4. Fitzpatrick gegen Mason Rudolph, <lacht> der wohl zurückkommt. Das konnte man vor der ja. Saison auch nicht so erwarten. Um, ähm, ja. Fitzpatrick ist einfach alles egal, der geht unfassbar viel Risiko, <lacht> schöner Satz. Das war der so im, ein Fitzpatrick-Spiel ja, total. Gegen, gegen
1: die Bills, im positiven Sinne, also im, muss man wirklich sagen, ja. er hat jetzt ja keine dummen Sachen
0: gemacht, aber äh, schöner, wenig dumme Sachen. Schöner Satz, ich weiß gar nicht, war es im Move the Sticks Podcast, ich glaube ja, schöner Satz, Fitzpatrick ist ein Quarterback, der es immer schafft, beiden Teams eine Chance zu geben. In jedem Spiel. Er kann es schaffen, dass beide Teams immer eine Chance haben. Also das das eigene, aber auch das gegnerische. Es ist immer total offen mit ihm. Wenn mal klappt das Ganze, mal klappt es nicht. Ich finde ein bisschen, dass die Steelers Defense bisher noch unterschätzt wird. Also du hast vorhin so im Nebensatz Mhm. gedroppt, dass du die Front sehr magst. Ja. Und ich finde, die Front wird immer stärker. Ähm, Ja. Also das gefällt mir einfach immer mehr, wie das auch zusammenläuft, wie die einzelnen individuellen, auch teilweise sehr jungen Spieler ja ähm, immer besser werden. Und gegen diese Dolphins O-Line, da weiß ich gar nicht, ob die Secondary so gut aussehen muss bei den Steelers. Also ich glaube, nach diesem Spiel (lacht) wird da bei den Steelers nicht mehr so viel unterschätzt werden.
1: Ja, also ich meine, ich hatte das ja auch gegen die Bills gesagt. Ähm, Eigentlich sollte Miamis Offensive Line dem Pass Rush da nichts entgegensetzen können. Ja, die O-Line war jetzt auch nicht gut gegen die Bills, aber Ryan Fitzpatrick ich, hat halt viel, ja. oder hat halt das gezeigt, was er an einem guten Tag
0: eben zeigen kann. Ich glaube allerdings, bei den Dolphins, oder beziehungsweise das Bildspiel, das wollte ich ja vorhin eigentlich ja, bei den Bills sagen, ähm, die ja wirklich vor allem auch in der ersten Halbzeit nicht gut aussahen. Ich mhm. glaube, du bist da, du bist da zu luschig reingegangen in dieses Spiel. Ich glaube, das kann sein. weil das kann, das kann dir ja sein, schnell ja. gegen so eine 0 und 5 mhm zu dem Zeitpunkt noch 0 und 5 Mannschaft passieren, dass du sagst, ah, ja, das wuppen ja. wir schon vor allem. Die Defense sagt das und dann merkst du, oh, wir müssen doch noch ein bisschen was zulegen. Ähm, ja. Klar, wenn du so in so ein Spiel reingehst, das gilt jetzt auch für die Steelers, wenn du da mit zu wenig Spannung einfach reingehst. Und das ist immer noch die NFL. Ja, das ist trotzdem immer noch eine ja, enge Qualitätsdichte.
1: Ja. Ich meine, die, also die Dolphins haben vor zwei Wochen fast gewonnen gegen Washington und sie hatten auch das gegen die Bills es gab Phasen in dem ja. Spiel, wo man gesagt hätte, okay, die Dolphins sehen hier eigentlich eher wie das Team aus, dass das am Ende gewinnt. Das darf dir natürlich nicht ähm, passieren aus Pittsburghs sicht genau. Aber ich glaube, das wird den genau. auch so genau. nicht passieren. Denke ich eigentlich auch nicht. Jetzt gerade natürlich, da hilft es wahrscheinlich auch noch mal, dass das ein Primetime-Spiel ist, Man ja. Monday Night. Ähm, wobei man natürlich auch wirklich sagen muss, Fitzpatrick, wenn er Druck hatte gegen Buffalo, dann hat er gut dagegen gespielt. Er hat auch extrem viele enge Fenster getroffen, mhm. all diese Sachen. Ähm die Frage ist ja dann halt, ob er das halt wiederholen kann, das ist ja immer die Frage bei Ryan Fitzpatrick. Ich würde mal behaupten, dass die Steelers einen, nochmal eine Stufe besseren Pass Rush haben als Buffalo und ähm, also der Front auf jeden Fall natürlich, muss man da erwähnen in der Front, dass Stefan Tuitt jetzt auf IR gesetzt wurde, das tut denen auf jeden Fall weh, gerade auch im Pass Rush. Ich gehe davon aus, dass Fitzpatrick, ähm, ja, dass er ein paar Big Plays trotzdem haben wird. Ja. Aber ich glaube, dass das dann eher ein Spiel wird, wo er
0: dann seine irgendwie drei Turnover oder irgendwie sowas in der, in der Richtung hat. Und die Steelers Offense sollte hier eigentlich auch wieder so in Schwung kommen mit Mason Rudolph. Ist da glaube ich auch auf Quarterback ein bisschen mehr Qualität als mit Vita Devlin Hodges. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man hier in der Offense Fast wie ein bisschen wie bei der Defense, wenn man dazu lustig zum Beispiel rangeht. Man kann eigentlich nur an sich selber scheitern, weil die Qualität sollte auf fast allen Positionen höher sein. Von O-Line, Wide Receiver, ähm, im Backfield. Also du hast eigentlich überall ja. genug Qualität, ja. um auch mit dem Backup-Quarterback ähm, so eine Dolphins-Defense zu schlagen.
1: Sollte es so sein, ja. Ich meine, dann wieder eben, das würde dann zu deiner Theorie passen, hat es mich schon sehr gewundert bei aller Kritik an der Bills-Offense, ähm, wie eng oder wie, wie groß die Probleme von Buffalo doch am Anfang waren in diesem Spiel gegen eine, gegen eine, eine Dolphins-Secondary, in der ja er nicht mal dann Savian Howard und Richard Jones gespielt haben. Also die beiden die beiden besten verbleibenden Spieler, wenn man so will. Also bei aller Kritik an der bills Offense, hätte ich trotzdem gedacht, dass das halt dann ein Spiel wird, wo wir wirklich einen
0: relativ ungefährdeteren Auftritt von dieser Offense sehen. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass das einfach einstellungstechnisch nicht gestimmt hat bei den Beals. Ja,
1: also würde würde einige Sachen auf jeden Fall erklären, die in dem Spiel passiert sind. Ich rechne in dem Spiel jetzt vor allem damit, dass das eine Partie wird, in der die Offensive Line der Steelers, Mhm. ähm, die ja doch ein gutes Stück schlechter spielt als jetzt die letzten Jahre, aber indem die O-Line der Steelers wirklich mal einen Gegner so, so richtig dominiert und durch die Gegend schiebt. Ja. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Pittsburgh in dem Spiel irgendwie so, keine Ahnung, 180, 200 Rushing Yards oder sowas auflegt. Mhm. Ja, das
0: klingt doch nach einem Plan.
1: Interessant natürlich noch eine Dynamik. Äh, die Dolphins, wenn sie das Spiel verlieren, kommen sie natürlich dem Nummer 1, Pick, näher. Aber gleichzeitig rückt dann der Erstrundenpick, den sie ja von den Steelers haben, wieder ein Stück nach hinten. Also äh, eine kleine Tanking-Bredouille. Ach, ja, Herr
0: Jemini, das ist ja wirklich <lacht> ist ja wirklich schwierig. Und dann hat sich auch noch ähm, Tua, den Quarterback, der mit ja. auf den first pick Overall ist, ja. hat sich verletzt, mal wieder am Knöchel. Mhm. Das ist jetzt ja Schon das, das
1: zum wiederholten Mal. Da wiederholte mhm. der hatte, der hatten wir ja auch äh, in unserer College-Preview-Folge, ähm, ja. die du ja ohne mich gemacht hattest damals, hatte äh, hatten wir ja auch die ähm, hat unser Gastexperte der Jan ja auch gewarnt, ja. dass äh, diese Verletzungsgeschichten mit Tour ähm, was sein wird und das habe ich jetzt auch schon mehrfach von, von irgendwelchen Scout Berichten und sowas gelesen. Der ja, ist ja auch dass, ständig. Dass das also- ist, wo genau das Teams da echt drauf achten jetzt, weil er halt Durability eben also ähm, wie wie anfällig bist du dafür ist halt ein Thema,
0: wenn du deinen Franchise Quarterback mit dem ersten Pick auswählst. Klar, klar. Kommt bisher immer relativ schnell wieder zurück. Schauen wir mal, wie das äh, weitergeht, wie das mit den Dolphins und dem First Pick overall ange- weitergeht. Oder mhm. die Bengals vielleicht da dann auch noch ein Wörtchen mitzusprechen haben. Das war's für diese Woche. Wir haben aber natürlich, wie jede Woche, noch die Prediction of the Week von den Kollegen von Football A. Ich weiß, dass er letztes Mal äh, falsch gelegen hat, weil er war mit mir auf Giants-Seite <lacht> gegen die Cardinals. Yeah. Ähm, wir mit haben vorher drüben. nicht. Äh, also, ist vielleicht ein bisschen fies, da noch mal drauf zu gucken. Aber wir können es ja auch machen, wenn er richtig liegt. Worauf tippt er denn diese Woche?
1: Äh, diese Woche tippt er auf die Patriots mit einem 36 zu 17 gegen Cleveland. Oder oh, macht das sich aber einfach, die Patriots. Das, das ist ein bisschen einfach, ja. Come on. Ähm, aber wie war das Ergebnis? 36, 17. Oh, deutlich. Die Details sind äh, drei Touchdowns von Brady und zwei Picks von Mayfield.
0: Aber bei Brady muss man natürlich immer nachfragen ähm, sind es Rushing-Touchdowns oder Passing-Touchdowns? <lacht> ja. ja, man nennt ihn nicht umsonst Brady Wick noch. Ähm, <lacht>
1: ist natürlich immer eine Gefahr. Wer nennt ihn? <lacht> Nein, natürlich. Du jetzt. Der, <lacht> der Quarterback-Sneak Man. Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube auch, wie gesagt, die Patriots werden das gewinnen, ja. aber ich glaube nicht, dass es das so deutlich wird.
0: Nee, ja, da sind wir einer Meinung. Ähm,
1: Andererseits habe ich das auch bei den Jets gedacht, also.
0: Ja gut, da wer darüber, weiß, wer wo, weiß es schon. Wo wir daneben liegen, da wollen wir nicht so viel drüber sprechen. Jetzt <lacht> zum Ende dieser Sendung. Wir geben es häufig genug zu, wo wir mal komplett daneben gelegen haben. Ähm, wo wir auch wieder komplett daneben gelegen haben, war unser Zeitmanagement. Aber ist egal, ihr freut euch über mehr Content. <lacht> das wissen wir, das erzählt ihr uns jede Woche auf den sozialen Medien. Da könnt ihr uns natürlich auch wie immer gerne Feedback dalassen, Twitter, Instagram und so weiter. Und dann Hören wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß bei den Spielen am Wochenende in Woche Nummer 8. Macht's gut bis denn. Ciao. Ciao, ciao.